0: Plötzlich unter dem Schnee gab es eine Eisfläche. Und da fing er an, nach außen zu gehen. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder diese Betonsäule, die man hat, zwischen diesen Geländer zu treffen. zweite Lösung war, freiwillig ausfliegen. Aber wir geben Ungern auf. Also ich bin freiwillig abgeflogen. Und diesen Moment vergesse ich nie. Weil, wenn wir kommen mit dem Auto mit vollem Licht und du siehst, die Nadelbäume und es hat geschneit. Es waren wie Weihnachtsbäume. Wunderbar schön. Und dazwischen gab es so große Steine, wie in Asterix, diese Hinkelsteine. Aber wir haben Glück gehabt und sind bergab Slalom zwischen den Bäumen und Hinkelsteine gefahren. Und plötzlich gab es da eine kleine Erhöhung. Das war die Straße, die ist Das heißt, wir hatten in Praxis eine Riesenabkürzung gemacht.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn dieses Interview fand halb fahrend statt und das nicht in irgendeinem Auto. Ich hatte nämlich das große Glück, zwei Tage mit einem BMW 2002 TII von der BMW Classic an der diesjährigen Bavaria Tour teilnehmen zu dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle an die BMW Klassik. Die Ausfahrt hat der BMW 02 Club veranstaltet und Start der jeweiligen Tagesetappen war Oberammergau. Und weil es alleine im Auto immer etwas langweilig ist, saßen wir zu zweit in diesem wunderschönen Vertreter der sogenannten neuen Klasse und der andere im Wagen, das war Rauno Altonen der Rallye-Professor. Mein Gott, was habe ich mich gefreut und was waren das für tolle zwei Tage neben Rauno. Er war ja eines der großen Vorbilder von Walter Röhrl und er trägt seinen Spitznamen zurecht, denn er wollte immer ganz genau alle technischen Zusammenhänge verstehen, bevor er sich auf die Jagd nach Bestzeiten gemacht hat. Und weil sein Wissensdurst sich nie nur auf vier Räder beschränkt hat, war er auch auf dem Motorrad, dem Snowmobil, im Rennboot und selbst im Flugzeugflot unterwegs. Die Detailversessenheit und der Wunsch, Dinge nicht nur zu verstehen, sondern auch zu verbessern, ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche seines Lebens. Und so habe ich, als das Mikro aus war, auch erfahren, wie man die effizienteste Sauna baut, was bei Dächern von Holzhäusern in Finnland zu beachten ist und viele andere Dinge. Und es ist so interessant, ihm einfach zuzuhören. Und ich bin mir sicher, euch wird es bei diesem Podcast genauso gehen. Viel Spaß mit dem Rallye-Professor. Viel Spaß mit Rauno Altonen was
0: wichtig ist im Rallysport, der Sitz darf nicht zu hart sein, weil wenn der Sitz hart ist, die Augen, die Vibrationen vom Karosserie kommen zu dem Körper und Augen. Und Augenmuskulatur kann es nicht lang genug ausschalten Also du, du, ich, hab, ich bin immer mit ziemlich weichen Sitzen gefahren, damit ich Länge genau sehen kann. Das war Grund. Es war nicht die Frage von Be Bequemlichkeit, Komfort. Es <lacht> nee, war die Frage sehen nee. können, weil im Rallye du hast ja Informationen optisch, Augen, akustisch ja. Ohren. Ja. Die beiden sind die wichtigsten Informationen. Alles andere kommt nachher. Diese sogenannte Popologie, also man <lacht> fühlt, was das Auto macht. Mhm. Das ist wie Geschichtserforschung. Das ist so passiert, okay. wenn du das willst. <lacht> das du musst das im Voraus sehen <lacht> und hören.
1: Ja.
0: Und hören, was hört man da? Die, die Fahrwerbelege, Netze, Eis? Ein äh, Reifen, Fahrwerk, Pferde, Dämpfer, Karosserie, Motor, alle haben eigene Schwingungen.
1: Mhm.
0: Und die geben mehr Informationen, was eigentlich passiert. So ein ganz einfaches Beispiel, also ein Tipp für die Leute, die ohne Stabilisierungssysteme Auto fahren, ist, dass wenn du plötzlich auf Eis hörst, wie der Motor hochdreht, es heißt, deine Antriebsräder drehen durch mhm. und ein drittelsekunde Sekunde später geht das Auto dann in der Richtung. Also wenn du dieses Signal vom Motordrehzahl hörst, musst du schon anfangen, möglicherweise gegenlenken, etwas Gas weg und so weiter. Weil menschliche Reaktion in den besten Fällen auf der Straße ist etwa 0,3 Sekunden. Mhm. Es kann auch länger sein. Wir, wir hatten einmal von den vielen Leuten, die ich gelehrt habe, bei Fahrerlehrgängen, ein junger Mann, hochintelligent, aber alle seine Reaktionen waren mehrere Sekunden. Dann habe ich gesagt, also das ist ein bisschen zu lange überlegt. Und er sagte, jawohl, meine Mutter hat immer gesagt, zuerst überlegen und dann
1: agieren. <lacht> und das leider geht nicht beim Autofahren. Nein, das stimmt. Und speziell nicht beim Rallye wo man einfach gar keinen Platz hat. So ist wo man ja. weiß, der nächste ja, Baum genau. ist die zu lange Reaktionszeit. Rauno, jetzt muss man mal sagen, wir sitzen hier in der BMW-Bibliothek und wir sind auf der Bavaria-Tour eingeladen. Du bist natürlich der Stargast hier und schon rumgefahren. Und dankenswerterweise durfte ich jetzt mal heute dazukommen. Und wir fahren heute und morgen zusammen im Auto, in einem wundervollen BMW 02. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, vielleicht fangen wir damit einfach fast an, mit dem letzten Monte-Einsatz. Das war ja die Monte Carlo historik die du für die BMW Classic gefahren bist mit einem Mini. Und wir haben gerade die Geschichte gehört, also die, die haben gesagt, ach, wir machen da so eine kleine Aktion draus und, äh, und, und fahren eine kleine Runde. Aber das, das gibt es bei dir nicht, ne? entweder ganz oder gar nicht. Und du hast dann auch richtig trainiert und einen großen Einsatz draus gemacht. Naja, also ich bin der Meinung, dass äh, es wird im Leben sowieso zu viel improvisiert
0: wird. Und es ist schöner, wenn man die Möglichkeit hat, sich vorzubereiten. Ja. Es ist schöner.
1: Weil trotzdem kommen es Überraschungen. Das stimmt. <lacht> ja, und da hast du dich ja wirklich akribisch drauf vorbereitet. Ne? Also du, bist tatsächlich, du hast dich ja wirklich akribisch drauf vorbereitet. Ne? Du bist vorher die Strecke abgefahren. Ja, also das gehört zu diesem Sport.
0: Man muss sich vorbereitet sein. Und zum Beispiel in, sogar in Monte, Monte Carlo Rale Historique, das mhm. ist ja, wie man sagt, Gleichmäßigkeit fahrt oder Regularity international, das heißt, dass wir brauchen nicht auf Bestzeit fahren. Mhm. Aber diese Rally ist so gut gemacht, dass ohne Training und sogenannte Gebetbuch, also dass ich schriftliche Anweisungen vom Beifahrer bekomme, kann ich nicht diesen Schnitt erreichen. Also man muss schon richtig hart fahren, damit man im Schnitt bleibt. Und der Stieg Blomqvist war dein, dein service -Fahrer. Ja, Ja, weil das Auto war gebaut von äh, Söderqvist Engineering mhm. in der Nähe von Gothenburg. Und der Stieg Blomqvist ist mein alter Freund und er ist auch ein Freund von dem Mann, der das Auto gebaut hat. Und dadurch hat der, der Stieg das äh, gemacht, dass er Service-Auto fährt. Also, weil er als Mann mit. Er sieht die Dinge nicht eng. Es gibt viele Leute, die sagen, mich
1: Serviceautofahrer, das mache ich nicht. Also der Steak ist auf einen offenen Mann. Du bist übrigens der zweite der fliegenden Finnen in meiner Interviewreihe. Der erste war Simu Lampinen. Ach so. Den ja. habe ich auch schon interviewt. Und das ja. ist ja toll, der wohnt ja in Hamburg. Das ist, ich ja, komme aus Mutter. Hamburg, von daher ist es einfach. Ja. Ja. So, jetzt müssen wir dazu kommen, wie, wie du einer der fliegenden Finnen geworden bist. 1938 bist du geboren ja. in Finnland. Und wie bist du? Zum Motorsport gekommen? Ist ja, ich habe angefangen mit Rennbooten, ja.
0: weil mein, mein Vater war ein begeisterter Motorsportler und dazu gehörte Rennboote, Motorräder, Autos und so weiter. Und er hatte ja ein, ein Team von Rennbooten und ich dürfte als ganz kleiner Junge auch ein Rennboot fahren.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass wenn man jung und klein ist, ist man auch leicht.
1: Ja.
0: Und die waren Außenbodenmotoren, 500 Kubikzentimeter Motoren, mhm. die gingen so 110 km/h und meine kleine Gewicht hat geholfen. Ich war siebenmal finnischer Rennbootmeister und auch einmal Skandinavische Meister. Und dann ging es weiter, weil ich habe dann schon früh angefangen mit Motorrad zu trainieren. Mhm und ich weiß mein also das erste Motorrad, was ich fahren dürfte, das war ein 250er. Und ich war so klein, dass also wie, wenn ich auf dem Sattel saß, meine Beine haben gar nicht bis bis zur Straße gereicht. Also, ich habe so so gelöst, ich habe das Motorrad gegen eine Wand, also neben eine Wand geschoben, dann gestartet, dann aufgestiegen. Und dann habe ich erste Gang gewählt, beide Füße auf den Fußstützen und dann mit Ellenbogen von der Wand mich weggeschoben und Kupplung hoch und fahren. So habe ich gemacht, so, wenn ich war zehn oder 11 mit der relativ schweren Motorräder. So, also ich habe das Motorradfahren früh gelernt. Mhm. Und ich bin wenig auf die Straße gefahren. Ich bin immer Waldstraße gefahren, okay, also das wo schlimm. man driftet. Ja, mit Motorrad auch, Mit Motorrad, Motorrad klar, ja, Motorrad ja. driftet schön. Du kommst ja. in die Kurve und gibst Gas
1: und das Gerät stellt sich leicht quer und das macht Spaß. Und besonders beruhigend, wenn man eigentlich gar nicht auf den Boden kommt. Ja. Wird. Also, du bist aus einem Motorsporthaushalt und dementsprechend haben deine Eltern dich nicht blockiert in deiner Jugend. Genau. Nein, also mein, mein
0: Vater war einer der schnellsten Motorradrennfahrer Finnlands vor dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Und rauskommt eben, dass er dann seine Motorsportinteresse mhm. über den Krieg weitergehalten hat und sofort, wenn es möglich war, hat er wieder mit Motorsportaktivitäten, um andere Leute zu unterstützen machen.
1: Mhm.
0: Und er hat zum Beispiel weit geholfen, dass in Turku, wo ich wohnte und wo ich geboren bin, Speedway-Rennstrecke zu war. ich war auch finnisches Speedway-Meister. Speedway, -Meister. Ist, Speedway so. ist oval 400 Meter. Ja. Alles quer. Ja, <lacht> es, aber zu quer macht langsam. Ja, genau. Das ist auch wichtig. Wie beim Rallye fahren. Ja, und dann, also dazu ja eigentlich, es gab dann 1000 Meter Sandbahn, die sind so Pferderenstrecken. Mhm. Und da gab es auch Meisterschaft, da bin ich auch Meister auf dem 1000 Meter Sandbahn. Unterschied ist im Speedway. Das Motorrad hat keine Gänge, kein Getriebe. Es gibt nur Kupplung
1: mhm.
0: und Eingang, also was man hat. Mhm. Und auf 1000 Meter hat man zwei Gänge, ein für Start und dann bleibt man in den zweiten Gang, weil das ist erheblich schneller. Und dann bist du irgendwann zum Auto gewechselt? Ja, dann hatte ich, wenn ich so 18 war, hatte ich gleichzeitig Rennboote, Motorrad und Auto und die Zeit hat dann nicht mehr gereicht, weil studieren sollte man auch ein bisschen. Ja, okay. ja genau. Und da ist dein Sprachentalent hergekommen. Ja, mein Vater hat gesagt, es ist völlig egal, wie gut du bist in irgendeiner Disziplin oder Beruf. Kannst du nicht mit anderen Leuten auf Fremdsprachen reden, bist du null wert. Also er hat immer betont, reden muss man können. Und, und du sprichst sieben Sprachen oder acht? Ja, ich habe sieben studiert, aber ich habe nicht alles im
1: Kopf mehr. Heute habe ich vier. <lacht> ich bin halb froh, dass du Deutsch im Kopf behalten hast. Das ist für mich hier heute schon mal viel wert. Ähm, hast du dich dann früh für Rallysport entschieden? Gut klar. als finde muss man Rallyfahrer werden. Da, da, da fährt man nicht Rundstrecke. Ne?
0: Ja, nein. Also ich an sich. Ich habe angefangen mit verschiedenen Rundstrecken. Okay. Eisrennen auf Rundstrecke. Und dann hatte ich einen Formel Junior mhm. für Asphalt wie Nürburgring und, und es gab in, in Dänemark Roskilde gildering mhm. Es gab in Schweden mehrere asphalt und in Finnland weniger Asphaltrennstrecken damals. Heute gibt es fünf permanente Rennstrecken in Finnland. Das ist viel für das kleines Land, aber damals gab es nicht. Also ich bin beides gefahren. Rundstrecke äh, und Rundstrecke, Motorrad auch, Enduro und Rundstrecke. Also beide weit auseinander liegende Disziplinen, aber beide sind wichtig für Beherrschung von der Maschine. Und dann? Da habe ich diese Formel Junior gehabt und es ging sehr, sehr gut. Ich habe gute Resultate damit. Und dann ist es so weitergegangen, dass es war, ich habe gar nicht geplant habe, dass ich ein Motorsportprofi wäre. Ich habe in der Universität ich habe Wirtschaft studiert,
1: mhm.
0: auch meine Studie beendet. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ob ich dürfte ein Jahr jetzt nur Motorsport machen, bevor ich dann in unserer Firma mitarbeiten werde. Okay, was war das für eine Firma? Äh, mein Vater war sehr großer äh, fahrrad grossist in Finnland okay. und hatte auch äh, Nerz mink farm 30.000 Tiere sind mhm. wir, und dann hat er importiert äh, Flugzeuge, okay. <lacht> Motorräder hat Boote verkauft, also alles was sich bewegt hat, dann wird man kann es so sagen. Okay, ja. mhm. Und also ich habe gesagt, wenn ich ein Jahr Pause mache jetzt von Studien und ich werde ein bisschen Motorsport mich einatmen und ich fuhr mit dem Mercedes von meinem Vater ein, 220 SEB, das war das Modell in schwedische Rallye zur Mitternacht Sonne. Mhm. Europameisterschaft, war eine große, wichtige Rallye. Und äh, Mercedes-Werksteam war auch da, mit den Werksautos. Die waren auch 220 SRW wie meine, ja. aber die hatten ja ein bisschen mehr Leistung, Natürlich, mehr ja. Vorbereitung. Aber ja. wie es dann ging, ich war pro 10 gefahrene Minute, eine Minute schneller als die Mercedes-Werksfahrer. <lacht> und dann der. Mercedes Rennleiter, der berühmte Formel 1 Fahrer, Karl Kling, ja. ruft mich völlig überraschend einige Tage später an und keine lange Vorgespräche, er hat einfach gesagt, möchten Sie für uns fahren? Und ich sagte, ja, ich habe so ein Interesse, dann sagte er ganz trocken, ja, dann sollen Sie morgen 8 Uhr im Untertürkheim sein.
1: <lacht> Gleichen mercedes Werksvertrag. Ja, ja also, so, hatte ich, so hatte
0: ich dann, ja. ja und wenn man denkt, es war 1961, damals war es nicht so einfach von Turku <lacht> nach Stuttgart zu fliegen, ja. aber es ist gelungen, ich habe Flüge gefunden, ich war da 8 Uhr. Okay, und mit wem hast du den Vertrag gemacht? Es war gar war persönlich Kalkling im Büro, ja und es, es lief so, dass der deutsche Rallyfahrer Eugen Böhringer mhm. äh, der sollte Europameister werden. Aber dann hat der, der Karl Kling gemerkt, dass also der die deutsche Fahrer könnte nicht Schotter fahren, so schnell wie wir finden. Mhm. Weil wir hatten lebenslang bis dann schon immer Schotter gefahren, mhm. während in Deutschland die Schotterstraßen waren, Uneben und große Löcher und Steine und alle Rallys gingen auf Asphalt. Und der Eugen Böhringer, der war besser als ich auf Asphalt mhm. deutlich. Und es wurde so gemacht, dass ich war offiziell sein Beifahrer Er ist die Asphaltstrecken gefahren und ich die Schottestrecken. Dann habt ihr das getauscht? Und dann ja, ja. gab es Strecken in vielen Rallys, wo erste Hälfte war Asphalt mhm. und zweite Hälfte da gehen wir 15 Kilometer Asphalt und danach 15 Kilometer Schotter. Dann haben wir ohne Anhalten Fahrerwechsel gemacht. Tatsächlich. Da ja, haben wir Mercedes ein großes, großes Auto. Mercedes, ja. Der Fahrer könnte ganz einfach über Rückenlehne nach hinten sich werfen und der Beifahrer <lacht> schleicht sich ein von der Seite. Und also es gab kein Fahrer in der Welt, der alleine beide Disziplinen so beherrscht hat wie wir, wie uns beide gemeinsam. Natürlich. Und wir haben Einige Rallyes gewonnen und also, äh, es ging sehr gut. Dann haben wir getroffen im polen rally bei einer Zeitkontrolle. Ich habe einen Engländer getroffen, mit dicke Brille, mhm. das ist Mitternacht mit Mondlicht, wunderbare, wunderbare Gefühl. Diese Brücke war sicherlich 500 Jahre alt oder mehr. Er sitzt da auf diesem eisernen Gelände, da der, der Engländer, und liest, Reglementbuch. Und ich habe mich neben ihm gesessen und er hat mich gefragt, also how do you check in, also wie soll man dich einstempeln, weil es war ein bisschen unklar. Mhm. Eine sogenannte Transportetappe zwischen Sonderprüfungen, soll man auf der vorherigen Minute oder nachher kommende Minute einstempeln. Mhm. Ich habe studiert auf Deutsch und Französisches Reglement und der, der Herr auf English. Und dann haben wir diskutiert und haben entschieden, wir machen am besten so. Und dann hat er danach gesagt, ja, und, äh, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Stuart Turner. Ich werde in zwei Monaten der Rennleiter von BMC sein. Mhm. Und dann sagte er, if you ever need a car, give me a call. Also wenn, oh. egal, wann du ein Auto brauchst, ruf mich an. Okay. Und dann... So haben wir gewechselt
1: von Mercedes auf Mini. Was hat der Mercedes nicht gefallen? Wie war das, wie der Mercedes-Vertrag
0: war bis Jahresende. Okay. Und dann war ein neues Jahr, 62. Und also, wenn ich dann ein bisschen früher schon Mini zum ersten Mal gesehen habe, mhm. geparkt an der Straßenseite, ich habe gedacht, das wird ein Ziegerauto sein. Weil. Mini war der einzige Auto damals, wo die Räder in den Ecken waren. Mhm. Und mir war es klar von Theorie her, dass jedes Zentimeter, was man vorne vor der Achse hat, macht das Auto untersteuernd.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ein Auto mit langer Schnauze sieht elegant und schön aus, ist aber langsam in den Kurven. Und Rallye -Sport hat ja hauptsächlich Kurven. Ich habe gedacht, also das wird das Auto sein. Und dann... Hat BMC, wie es damals hieß, British Motor Corporation. Mhm. Äh, die haben dann ein Rallyeauto entwickelt. Und das Auto bin ich gefahren, dann im Januar 1962. Das war das erste Mal, wenn Mini in internationalen Rallyesport eingesetzt wurde. Da waren zwei Autos: ein für Pat Moss, sie hat die Damenklasse gewonnen. Und ich habe das zweite Auto gehabt. Und deine Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen, der Mini hat Na ja, also, für Aufsehen gesorgt. meine erste Rallye für Mini, es war Monte Carlo bei letzter Sonderprüfung. Ziel ja, war in grün. einem kleinen Dorf namens Luceram. Ja. das ist nördlich von, von Nizza. Da habe ich drei Kilometer vor Sonderprüfung Ziel ein Fahrfehler selber gemacht. Einen der wenigen. Der Grund war, dass es, wir hatten dann, ich weiß nicht mehr, war es 4.000 oder 5.000 Kilometer bis dann. Und dann, das ist letzte Sonderprüfung. Wir lagen an der zweiten Stelle von den etwa 300 startende Autos. Und das war das erste Mal, wenn ich in Europa mit rechtsgelenktem Auto gefahren bin. Und das heißt, man muss eine andere Linie wählen sitzt man rechts oder links, was man sieht. Ideallinie ist anders. Mhm. Und da habe ich einen Fehler gemacht und habe mit der linken Seite leichten leichte Felsenwand touchiert, mhm. mehrere Mal überschlagen, Auto war flach bis zur Türe und äh, hat zu brennen angefangen. Und das war ziemlich dramatisch, weil ich war ohnmächtig. Mhm. Aber der Beifahrer ist unter meine Beine in der in dem Mini war. Es war kein Platz da, aber er hat sich rausgekrochen, weil seine Seite war gegen ein eisen oder Stein Geländer. Man könnte seine Seite nicht öffnen. Also er ist raus und dann werde ich wach. Es schreit: It's in fire, get out. Es brennt, komm raus. Und kurz davor, ich kann immer noch mich erinnern, ich habe Pastellfarben gesehen und ruhige klassische Musik gehört. Als du bewusstlos warst, quasi? Ja. So. Und dann höre ich plötzlich, it's in fire, get out. Mhm. Und ich bin dann in letzter Sekunde rausgekommen und beim Raussteigen, ich könnte nur rückwärts aus dem Auto krochen, äh, Sicherheitsgürtel haben Sie sich an meinem Helm eingehängt mhm. und ich komme nicht raus, weil ich habe den Helm an meinen Gurt hängen, dann habe ich von den A- und B-Säule ja. hart gedrückt, so das Lederriemen ist abgebrochen, so bin ich rausgekommen. Sonst nichts passiert, ich habe mein, meine Handgelenke, äh, beide, ein bisschen verbrannt und Gesicht, weil da war 40 Benzin im Feuer in dem Auto auf dem Dach, was auf dem Dach liegt. Eine Woche im Krankenhaus von Grace äh, Kelly, oder wie es sie dann offiziell heißt. Princess Grace Hospital. Mhm. Äh, und also Haut heute ist besser als
1: Original. <lacht> und das war, das war schon der schlimmste Unfall eigentlich deines Lebens. Ne? Das war eigentlich, eigentlich schlimmste. Mhm. Es hätte
0: schlimm beenden können. Na klar, ich habe vorher also,
1: bewusstlos, das klingt jetzt ja nicht so gut. Ne?
0: Also meine Beifahrer muss ich bedanken, dass sie so laut geschrien hat, dass ich wach geworden bin. Ja, und dass euch eigentlich... Der hieß ist. Jeff Maps. Okay. Ein Engländer, ja.
1: auch ein Superfahrer. Wie hast du dir deine Beifahrer ausgesucht? Habt ihr, seid ihr zusammengewürfelt worden? Oder habt ihr, also meine Beifahrer,
0: es war bei Mini zum Beispiel, die Engländer haben den, den besten Mann, was für mich passte, ausgewählt und gefragt und also die haben das gemacht. Mhm. Und Jeff Maps war an sich kein Beifahrer, er war ein Fahrer. Aber wir sind zusammengefahren, weil... Ich habe so spät im Rallye Monte Carlo fahren wollen, dass die Anmeldezeit war vorbei. Ja, okay. Und der Chef Maps hatte schon als Fahrer sich angemeldet. Und dann hat man gesagt: Okay, du gehst mit dem Chef. Er ist offiziell der Fahrer und ich bin offiziell Beifahrer. So könnte ich fahren. <lacht> okay. Das war eine Idee von Stuart Turner. Er war sehr clever.
1: Er hat alle, alle möglichen Tricks und Lücken gefunden. Wie war denn das eigentlich auch damals bei Mercedes mit dem Fahrerwechsel? Durfte man das? Offiziell? Also es es steht nichts im Reglement, Okay. Das, also, also es war, in dem Sinne war es akzeptabel,
0: wahrscheinlich für die Straßenverordnung war das nicht okay, das, die Polizisten würden es ungern sehen, wenn die Leute beim Fahren im Auto <lacht> Personenwechsel machen, aber okay, das, so. das war gesperrte Sonderprüfung. Und
1: also, man hat nicht davon geredet. Nee, okay. Bist du ein besserer Fahrer oder ein besserer Beifahrer? Also, ich meine, wenn man, wenn man da auf einmal dann auf der Beifahrerseite ja, sitzt. Ja ja, also, ich auch kann Beifahrer. Ne? Weil ich, ich, ich muss das wissen, weil der
0: Fahrer muss dem Beifahrer lehren, mhm. wie er seinen Job macht. Mhm. Also, ich muss wissen, was alles der Beifahrer beherrschen
1: muss und kann, mhm. damit ich die, der, der Boss, der Chef sein kann. Und der Eugen Böhringer, konntest du über bei dem ein bisschen was abgucken auf, auf Asphaltsonderprüfungen? Also, weil du sagtest, er fährt besser oder er fuhr also besser. Also, er fuhr
0: auf Asphaltprüfungen und ich fuhr auf alles, was auf, auf Schotter, unbefestigt
1: ja. war. Hast euch da gegenseitig ein bisschen das beibringen können, die, die andere Disziplin jeweils? Ja, also, er war ein Superfahrer, also ein Talent, was mhm. es
0: selten gibt. Er war sehr, sehr gut. Wir haben darüber gar nicht geredet. also.
1: Okay. Aber ich habe von ihm. Viel Asphaltfahren Tricks gelernt. Ja, das meinte ich. Ja, ja, ich okay. habe gelernt von Ihnen. Ja. Wie war denn der Umstieg eigentlich von einem Mercedes 220S, mit dem man auch hier in München als Taxi fahren konnte, ja. auf ein Mini? Das muss doch eine, eine irre Umstellung auf fahrerisch gewesen sein. Oder? Na Also, meine Meinung ist, es ist
0: völlig egal, was man fährt. Man muss verstehen: Physik. Hm. Was ist für diesen Fahrzeugtyp typisch? Wo ist das, dieses Auto am besten am, und am schlechtesten? Und bevor ich einen äh, Mercedes-Vertrag hatte, ich hatte schon ein Saab-Werksauto in Skandinavien, mhm. Frontantrieb. Mhm. Und dann, ich fuhr in Finnland viel mit Saab in, in lokalen Rallys. An sich, ich fuhr in Finnland im Sommer Mercedes und Winter Saab. Weil der Mercedes war im Sommer schneller. Mehr Leistung, ja. Drehmoment. Ja und leicht es war leichter und dadurch kann man im Winter mit dem leichten Auto schneller fahren und mit dem Frontantrieb vielleicht mit auch mit Frontantrieb ja. und da habe ich wenn wir angefangen also ich habe gelernt mit Heckantrieb das war ein amerikanischer Buick Baujahr 8 und, äh, 30 also das wie gleiche du. Jahr wie ja. ich geboren bin ein ein Reihen achtzylinder <lacht> Ein riesenlange Schnauze, und, äh, und aber viel Drehmoment. Und damit habe ich Fahren gelernt, wenn ich sechs Jahre alt war. Und dann bin ich immer mit Heckantrieb gefahren, bis ich, wenn ich, was war ich, 17, 18, ein Saab bekommen habe. Und dann ging ich auf Saab und dann im Winter, ich habe immer wieder bei Eingang in die Kurve ein Loch im Schneewand gemacht, untersteuern. Und wir haben diskutiert mit den Kollegen und meiner Kollegen, habe ich habe gesagt, du bist doch dumm, es gibt Handbremse. Wenn das Auto schiebt, brust du die Handbremse, das ist einfach. Und dann habe ich gesagt und gedacht, ich bin kein Buddha, ich habe keine sechs Arme. <lacht> also gleichzeitig Handbremse ziehen, schalten und lenken, vielleicht noch winken an Zuschauer. <lacht> ja, ist schwierig. Ja. Und, und äh, dann habe ich überlegt, was kann man denn machen? Und kam auf diese Idee, dass wenn ich gleichzeitig leicht Gas gebe und auch leicht bremse, ohne Rede zu blockieren vorne, du überbremst hinten dadurch. Weil vorne wird Antrieb, mhm. Bremskraft äh, annullieren. Und dadurch stellt sich das Auto sehr schnell quer. Mhm. Also so könnte man schnell in die Kurve fahren, ohne größere Manöver davor. Und ich war der Erste, der im in Rallysport dieses Linksbremsen, das Linksbremsen ent ent genau. entwickelt hat. Okay. Und also das war ein großer Vorteil, wenn ich dann zu Mini kam. Die Engländer, ja. keine von denen könnte links bremsen. Ja. Wobei mit Mini, da hast du das auch gemacht, oder? Aber mit so also, kurzen Radstand? Ja, mach, man macht das beide Winter und auch Sommer. Mhm. Auch immer im ich mache das nicht auf Rundstrecke, weil es macht etwas langsamer. Mhm. Aber ich mache das auf Trockener Asphalt im Sommer, Regen natürlich und Eis und Schnee. Und das war mein Vorteil bei Mini,
1: was die anderen nicht hatten. Wie lange hat es gedauert, bis die anderen kapiert haben, dass du da was Besonderes entwickelt so, ja, hast? Ja, die haben es, äh, ja, ich glaube, drei Jahre später,
0: äh, fragte Perry Hopkirk, also er sagte, ich möchte nach Finnland kommen und ich sollte es mir links bremsen lehren. Und ich habe gesagt, du bist willkommen, du kommst nach Finnland und dann üben wir. Er hat das in Finnland eine Woche geübt und danach bei nächsten Rallys war er viel langsamer als früher. Mhm. Na, wenn man bereit ist auf Bremspedal mit linkem Fuß, ein Mensch ist äh, prinzipiell ein bisschen äh, skeptisch, vorsichtig mhm. und, und denkt, dass diese Gefahr größer ist, als es wirklich ist, also man bremst zu früh. Er hat immer zu früh gebremst mhm. und war langsam. Dann hat der Barry Hopkirk Linksbremsen aufgehört und dann war er wieder schnell. <lacht> also Linksbremsen ist nicht für jedermann. Und man muss das richtig beherrschen, um das zu verwenden. Beeindruckend. Also, ja, das und so also beeindruckend. es ging sehr gut. Also das war 1962, diese Monte Carlo. Dann bin ich weitere Rallys gefahren in 1962, ohne Unfälle. Mhm. Und dann 1963 habe ich Cup des Alps, die Tourenwagenkategorie gewonnen mhm. und dann hat die englische Presse mich als der fliegende Finne, The Flying Finn, genannt. Dann hat es einige Jahre gedauert, bis der Timo Mackin in Monte Carlo gewonnen hat, und er war der zweite fliegende Finne dann. <lacht> und der Simon Lampinen kam dann ja, danach. Irgendwann später, ja. Genau. Weil er ist aber ja. nicht so viel international gefahren wie, nee, mehr wie mehr Timon, gefahren wie Timon. Der Simon hat hauptsächlich finnische Rallyes gefahren. Ja. Aber auch andere.
1: Du bist ähm, ja finnischer rallye -Meister geworden? 61, 65? 61 und 65. Und wann war deine, deine japanische Zeit auf Datsun? Meine japanische. Z also ich habe
0: äh, 68 von Datsun gefragt worden, ob ich mit einem 1600 SSS, hieß dieses Modell, mhm. die RAC Rallye, also englische Rallye, fahren würde. Das war das erste Mal, wenn ich für, für Datsun, damals hieß es Datsun, heute heißt es Nissan, gleiche Ferbung. Ja. Da bin ich zum ersten Mal gefahren und, und dann haben die, die waren zufrieden, und was ich nicht wusste, die hatten ein, ein neues Auto, das zum 240Z in Planung für Sport. Das war ein, ein sportlich aussehendes Auto. Und die haben gesagt, die hatten diese Form entschieden, wenn die haben verglichen, welche Autos am besten verkaufen in der Welt. Mhm. Und die Autos waren Ferrari und Austin Healey. Also das, dieses 240Z ist eine Kombination <lacht> von Healey 3000 und Ferrari. Ja, eine gute Mischung. Und so ist diese, diese Form. Elegantes Auto. Ganz tolles Auto. Elegantes oder? Auto, ja. Und dann bin ich mit diesem äh, 240Z Monte Carlo 1970. Ich bin die letzte, also die Sonderprüfungen, bin ich genau 24 Stunden nach der Rallye durchgefahren, alle. Und das wurde auf einem Computer mit vier, 40 Messpunkte, Sensoren, alles gemessen, mhm. wie ich das Auto gefahren bin, dann haben die Japaner das über Computer genau analysiert und so weiter. Zum Beispiel, wie oft kuppelt man aus und mhm. wie man, welche sind die Gaspedalbewegungen und wie hart oft und tief man bremst, die Handbewegungen am Lenkrad, Handbremse, Drehzahl, alles, mhm. alles wurde gemessen. Ein Lenkwinkel vor den Rädern. 1970 schon, also da war die ja, also die, nicht die so Ja, die waren nicht. vor den europäischen Firmen, ja. ganz weit. Und die haben das alles dann theoretisch analysiert. Und dann bin ich nach... Äh, ja, dann, nächste war, dann, war Safari. 70, da bin ich schon mit diesem Auto Safari Rally im Kenia gefahren. Da ist was kaputt gegangen, ich weiß nicht mehr, das ist so lange her. Und dann bin ich immer wieder oft nach Tokio geflogen, weil es war interessant, dass diese große Firma mit 100.000 Einwohnern, ah, Mitarbeiter, Mitarbeiter, es gab keinen Mensch, der schnell genug das Auto auf Schotter fahren könnte im Japan. Ich bin mehrere Male von Finnland nach Tokio geflogen, um eine zwei stunden Arbeits durchzuführen. ein Test Und dann wieder zurück. Weil wir hatten keinen Mensch, der könnte... Ja. Könnt das auf
1: Braucht man Spezialisten? Wie war die Arbeit mit den Japanern damals? Ja, das es war eine war, ganz andere Mentalität. Es oder? war, ja,
0: also erstens, ich habe mich entschieden, dass ich werde nicht versuchen, Japanisch zu lernen. Hm. Erster Punkt. Weil man wusste ja nicht, wie lange diese Zusammenarbeit weitergeht. Das weiß man ja nie. Hm. Und die Sache ist nach meiner Meinung, du sollst mit irgendeinem nicht in seiner Sprache sprechen, reden, wenn du das nicht gut genug kannst, weil dann verlierst du deine Autorität. Mhm. Also deswegen dieses System, immer wenn es geht, rede mit deinem Partner in eine Fremdsprache, dann kannst du seine Gefühle besser merken. Ja, okay, ja. Und deswegen, ich, ich habe immer auf Englisch diskutiert, ich bin ja bei insgesamt im Laufe von 14 Jahren mit Japaner gearbeitet, also es wäre schon zweckmäßig gewesen, von Anfang an richtig Japanisch zu lernen, ohne zu reden, nur lernen. Mhm. Aber das, ich hatte so viel Arbeit, dass ich hatte eigentlich keine, keine Lust und Zeit das zu machen. Das kann ich und hat, die Japaner sprachen alle Englisch, nur das Problem war, dass ihre Englisch ist sogenannte Wörterbuchenglisch. Mhm. Die verstehen die Wörter oft völlig anders, als es wirklich ist, weil ein Wörterbuch es heißt, es muss gewisse Themen angeschlossen sein, um die richtige Übersetzung zu wissen. Mhm. Und das kann man nicht wissen, wenn man die beiden Dinge nicht beherrscht. Also, <lacht> und zum gut. Beispiel, das ist eine lustige Story, ich hatte so, ich glaube, vier Jahre dazu gefahren. Und dann kommt der Rennleiter, der hieß äh, Wakabayashi. Wakabayashi war der Name, ein guter ein Chef. Und er kommt zu mir und sagt, Please explain me, what is difference between road holding and handling. Na <lacht> bei Destin, ich habe gesagt, also Handling ist so gut, aber Road holding, also Straßenlage, ist nicht gut genug. Und ich haben gesagt, einfach yes, yes, yes. Aber ich habe gar nicht verstanden, um was es ging. <lacht> also wir hatten eine Sprachbarriere,
1: mhm.
0: weil äh, wie im heutigen Welt zum Beispiel auf Deutsch, es gibt ja viele neue Wörter die keinen Germanischen Hintergrund haben, sondern einen anglo Englisch oder ja. amerikanischen Hintergrund. Auf Deutsch heute viele Wörter und die werden in eine falschen Bedeutung verwendet. So war es auch damals auf dem Englisch von Japaner. Die haben ihre Wörter nicht richtig
1: verstanden. Und ich glaube, bei der Diskussion ist es auch schwierig, weil weil die Japaner nicht nein sagen oder kein, man darf nicht nein sagen oder. Man ja, muss das die, immer die alles sagen
0: so. nicht, nicht niemals nein. Es gehört zur Kultur. Also ja. Und dann müsste man irgendwie verraten, was meint er jetzt, was möchte er eigentlich. Also man sollte einen Kristallball haben, um zu wissen, was der, der Mann gegenüber an den Tisch denkt. Aber so ist Kommunikation.
1: Das Auch in heutiger Welt, bei vielen, in vielen Dingen, wie, wie wir wissen. Das stimmt. Wir haben natürlich jetzt eine wichtige Sache übersprungen, 1967, dein Monte Carlo-Sieg. Ja. Mini. Das wir stand auch mal so ein bisschen auf Messerschneide, weil du auch mal von der Straße abgekommen bist, Kurz.
0: Das war ganz, ja. ganz knapp, ja. Also 1966 wurden alle englischen Autos disqualifiziert. Alle. Nicht nur die Mini-Fahrer. Und Mini war 66, Erste, Zweite und Dritte. Bei Timo McGillen war der Sieger, ich Zweite, Barry Hofkirch der Dritte. Wir wurden alle. Und Vierte war Roger Clark auf Ford. Also alle diese vier Autos wurden disqualifiziert, damit Pauli Teuvoren auch aus Finnland auf Citroën gewonnen hat. <lacht> Und äh, das war wegen eine Art von Missverständnis. Ja, das war ein Lichtthema, oder? Das ja, das? also das war ein Lichtthema. Also. Und das war Ende Januar, Anfang Dezember war ich beim Training, weil ich habe immer trainiert, zuerst auf trockene Straße, weil man kann dieses Gebetbuch nicht auf Eis und Schnee schreiben, weil da sieht man nicht, wo gibt es Steine mhm. oder Hindernisse in dem Schneewand. Also wo darf man Schneewand zum also Abstützen verwenden. Wenn da ein Stein ist, dann macht man seine Reifen kaputt ja. und Felgen ja. und Fahrwerk. Also ich habe immer, wenn es möglich war, vor dem Schneefall schon trainiert. Und dann, ich komme Anfang Dezember zu einem Restaurant, heißt Hotel de la Trois Ballet, also 3 Restaurant auf Col de Tourigny. Und ich war da schon oft gewesen, immer beim Training. Und wir kamen gut zurecht mit dem Besitzer und seiner Familie. Und dann, ich gehe dort, dann also ein Jahr nach dieser Disqualifikation. Und dann kommt er zu mir und sagt, fürchterlich, was passiert. Also, was denn ja? Also, die leitenden Personen von Auto also Monte Carlo, Automobilclub, waren letzte Wochenende hier beim Sonntagmittagessen, was die Franzosen oft machen. Und nach ein paar Brandings haben die sich entschieden, wir werden die Minis disqualifizieren. Die haben nicht gesagt, wie, die sagten einfach, wir werden die disqualifizieren. Und also dann habe ich gedacht, aha, das ist interessant. Und ich habe den Stuart Turner sofort angerufen und gesagt, das ist die Information, jetzt musst du bitte sicher machen, dass unsere Autos absolut konfirmt mit Reglement sind. Und aber es gibt einen Vertrag oder Vereinbarung zwischen europäischen Ländern, heißt DINF-Vertrag, wo es heißt, dass die Autos dürfen mit einer Beleuchtungs- Einrichtung fahren, was in dem Zulassungsland erlaubt sind. Mhm. Mit Ausnahme von asymmetrischen Licht, Abblendlicht, Links- und Rechtsverkehr als Ausnahme. Und also die Engländer haben gedacht, oh, das ist okay, alles klar. Und damals kamen die Halogenbirnen,
1: aber damals die gab es die nur für Volllicht. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Es gab nicht mit in eine Birne
0: die Möglichkeit, wie heute volllicht und Abländlicht, die ein bisschen anders eingeordnet sind. Mhm also was die Engländer, alle Monte Carlo-Teilnehmer hatten das. Die hatten Volllicht von den Hauptscheinwerfern und Abblendlicht von Nebelscheinwerfern. Und beim Abblenden, es ging auf dem Nebellampen. Das war konfirm mit englischem Gesetz. Okay. Auch deutsches Gesetz damals. Und äh, dann haben, das war letzte Nacht der Rallye, wir sind angekommen, so 2 Uhr nachts etwa, nachts wir ein Freitag, von Samstag und 8 Uhr morgens, wir sind jetzt auf äh, Rallye 66. Äh, jetzt klingelt Telefon in meinem Hotelzimmer und da ist eine, eine nette Frauenstimme und sagt, möchten Sie bitte 9 Uhr in unserem Büro von Automobilclub sein. Das war nicht weit weg und ich bin dort gegangen, 9 Uhr, wenn ich dort komme, da war der Roger Clark, Paddy Hopkirk. Timo Mäckinen und ich, also wir waren viele Leute da, in einem kleinen Raum, sitzen da und dann kommt ein sehr, sehr langer Franzose rein, in schwarzen Anzug, man könnte sehen, neues Hemd, wunderbar neue, schöne Krawatte, ich glaube sogar Make-up im Gesicht, <lacht> kommt rein, sagt nicht Good morning, gentlemen. Er kommt rein, guckt uns an, ganz böse und sagt, you are disqualified und geht weg. Nichts anderes. Und der Paddy ruft sofort und sagt, excuse me, sir, uh, may you tell us what is the reason we are disqualified? Mhm. He turns, dreht um und guckt Paddy an und lächelt ein bisschen und sagt, you don't have yellow lights. Ihr habt keine gelben Lampen. Ja. Und dann ich habe gesagt, Entschuldigung, lieber Herr, Laut Genfer Veranbarung, wir brauchen keine gelben Lampen, gelbe Leuchte in Frankreich. Die Weißen sind erlaubt in England. Der wird ein bisschen rot im Gesicht, dreht sich um und verschwindet. Und dann kommt ziemlich sofort eine nette Frau mit so hohen Absätzen rein und sagt, »Gentlemen, would you please wait? We'll continue so. Also, bitte noch warten, wir fangen, gehen weiter in einige Minuten. Und dann kommt der Mann wieder rein und sagt, dass nichts anderes, you are disqualified. Dreht sich um und Paddy schreibt wieder, ja, aber was ist Grund? Ja. Und dann sagt er, die Spurweite ist zu groß. Ja, dann hat er sich etwas Neues ausgedacht. Und ja. also, dann habe ich. Der Perry sagte, dass er, Sie müssen das, da muss ein Messfehler sein. Sie müssen das neu messen. Mhm. Und er lächelt und sagt, ha, Mr. Hopkirk, neu zu messen ist nicht notwendig, weil Sie haben das schon zurückgewechselt. Die Querlenke, das Auto, das mhm. wird. Und er sagte, excuse me, sir. mein Auto ist noch im Park vermählt. Weil ich habe es nicht vergessen, was ich im Dezember gehört habe. Ich habe mein Auto nicht von dem Park Geholt, oh, okay, okay. obwohl es erlaubt war. Es ja. war da, ja. unberührt. Ich sagte, mein Auto ist noch da, Sie müssten das messen. Er wird rot im Gesicht <lacht> und, und verschwindet. Und dann kommt die Frau wieder mit den Hohen Absätzen und sagt, Gentlemen, please wait. 15 Minuten später kommt der selbe Mann und sagt, you are disqualified. Und, und, und dann, es war die Frage, er sagte, dass unsere Lichtanordnung war falsch. Man dürfte nicht in Frankreich von Volllicht auf Abwendlicht, um, auf, um auf Nebelscheinwerfer, mhm. sagte er. Und also da könnte ich nicht sagen, ja, das war so. Und dann, es ist erlaubt, dass wir könnten dann an FIA einen Gegenprotest, das heißt nicht so genau, aber einen Gegenprotest reinlassen. Weil die Entscheidung nach unserer Meinung falsch war. Mhm. Ich glaube, es waren 38 Fahrzeuge, was die disqualifiziert haben. Aufgrund von dieser Lichtgeschichte. Das Aber die haben das nicht im Voraus gesagt, dass es das verboten ist. Man hat gefragt, ist das okay? Wir haben es so gemacht. Ja, ist okay. Und da hat BMC einen Fehler gemacht. Mhm. Die haben einen ganz äh, erfolgreichen und vornehmen Jurist aus London reingeholt, mhm. das Flugzeug. Und dieser hat diesen Protest geschrieben. Und er hat nicht diese Motorsport-Reglement äh, gekannt. Mhm, okay. Er hat diese normale äh, Gesetz verwendet. Und das gilt ja nicht da, sondern mhm. darüber kommen noch diese Motorsport- Begrenzungen. Mhm. Und durch seine Fehler haben wir es verloren. Aber was bedeutet der? Hochinteressant, ja. niemals hat man so viele Minis in Frankreich verkauft, als dann 66 Weil es den Franzosen so peinlich war, ne? Die haben das, äh, die, ja, die, nicht peinlich, <lacht> sondern die nein, haben nein. gesehen, das war eine Beleidigung. Genau, ja. Und die Mini-Leute hatten recht und dadurch Mini ist ein sympathisches Auto. Also es war übrigens keinem Fall, wie jemand gesagt hat, dass dieses äh, Disqualifikation wäre, also von diesen alten Kriegen zwischen Frankreich und England ah, okay. gewesen. Okay, also das hatte mit der Historie, Geschichte nichts zu tun. Mhm. Es war, die normalen Franzosen haben es falsch gefunden. Mhm. Nur,
1: wir Fahrer haben unsere Preisgelder nicht bekommen. Stimmt, <lacht> genau, ja. <lacht> Aber so ist das. War, war damals Preisgeld, war das ein wichtiger Faktor von, äh, Nein, nein, es war nicht, nicht so viel. viel. Und du warst also der wichtige, und das wichtige war. Faktor war,
0: äh, Jahresbetrag, was man für das ganze Jahr vereinbart hat. Mhm. Das war unser Einkommen. Ja. Ich wollte es auch so, weil es ist so, dass du kannst im Motorsport nie wissen, wie oft du gewinnst. Mhm. ist ja auch immer eine Teamleistung. Ne? Ja, es ist schwierig. Also deswegen es ist es besser, ich fahre folgende zwölf Monate für euch und es kostet so und so viel. Mhm. Dann hat man keinen Stress. Weil, weil wenn der Mensch beim Fahren an
1: Geld denkt, mhm. dann ist es schon verloren. Man <lacht> muss sich auf die Straße konzentrieren. Im nächsten Jahr habt ihr euch dann den Sieg zurückgeholt mit einem legalen Auto. Ja, also das war jetzt, was wir geredet
0: haben, 66. 66. Und jetzt kommt 67. Und da habe ich noch mehr trainiert. Ich habe zum Beispiel im La Chartreuse das ist wie in Grenoble ohne Chambéry, eine 49-lange Sonderprüfung über, über drei Berge per se. Wieder runter, durch die Dörfer, hoch, schmal, teilweise sehr schnell, teilweise sehr langsam. Ich habe diese zwei Wochen Tag und Nacht trainiert. Dass ich, ich kannte die Strecke wirklich per Zentimeter genau. Mhm. Und dann im, im Rally, ich war der Schnellste. Aber die haben meine Zeit auf der Zeitkarte geändert. Die haben zwei Minuten zugelegt und ich war aber trotzdem noch der Schnellste. <lacht> der Zweitschnellste war der Barry Hopkirk, aber ich war ein bisschen schneller, weil er hatte so einen Vorsprung. Dann habe ich gefragt, in Monte Carlo, Also ich möchte die Zeitkarte sehen, weil da, da sieht man deutlich, was meine Zeit ist. Und sie sagte, nein, nein, das haben wir nicht mehr, wir haben das nach Genf geschickt für Longines oder was es ist für die diese Uhrenhersteller, mhm. die die Zeitnahme gemacht haben, also eine Lüge. Mhm. Das macht man nicht nachts über, sondern folgende Woche. Mhm. Also die haben eiskalt einfach meine Zeit geändert. Ich war aber tr trotzdem, ich weiß nicht ob ich führend war, aber nach der ersten Schleife war ich in der, etwa in der Spitze und dann kommt die letzte Nacht, dass ich zwölf Stunden an sich ein Straßenrennen mhm. Weil die Transportzeiten, Etappen waren so hart, wir haben überall vollfahren müssen. Und dazu kam, dass, wir hatten neue Reglement. 1966 hatten wir für drei Minis von BMC organisiert 1200 Reifen. Wir hatten bei jedem Service sieben verschiedene Möglichkeiten, Reifen auszuwählen. So, also es, ging, es ging so genau, natürlich fürchterlich teuer. Dann, die Franzosen haben es gemerkt und es hieß dann 67, dass äh, man darf pro Schleife, es gab also 36 Stunden Schleife, was ein bisschen weiter nach Westen ging und dann diese letzte Nacht zwölf Stunden. Pro Schleife dürfte man acht Reifen haben, vorausgesetzt, dass die werden in Auto mitgebracht. Ja, okay. Nun, Mini mit 10 Sohn Reifen war das einzige Auto, wo du könntest vier Ersatzreifen dabei haben <lacht> Also, wie das? Ja, ein Vorteil. Dann haben wir vor jeder Sonderprüfung die Vorderräder gewechselt. Und wenn die im guten Zustand waren, die Spikes, es waren Spike-Reifen hauptsächlich, mhm. es war ein bisschen Schnee überall, nach der Sonderprüfung wieder zurückgewechselt. Und dadurch war es ja richtig eilig, weil wir zweimal Reifen wechseln müssten, auf jede Transportetappe. Mhm. Es ging aber gut mit dieser Planung und ich weiß noch, letzte Sonderprüfung war Col de Turigny. Der WIG Elfurt auf Porsche 911 startet vor mir, weil er eine niedrigere Startnummer hatte. Er war etwa 30 Sekunden hinter mir in Sonderprüfungszeiten als Zweiter und ich war in der Führung und er startet also es macht einen guten Eindruck wenn ein Sechszylindermotor Motor dann beschleunigt vor dir und dann haben wir kurz also Helm angezogen Mikrofoncheck gemacht weil das muss man immer checken dass die Stecker im Verstärker sind richtig und der Mann zählt zone also 10 9 8 7 sagte stopp stopp ein Unfall, der Krankenwagen ist unterwegs. Sie müssen warten, bis die Strecke frei ist. Also, Motor aus, Licht aus, Helm weg und dann warten. Und dann fängt es zu schneien. Ja, okay. Normalerweise wäre es wunderbare Szene. die Schneeflocken kamen wie kleine Vögel so runter. Ganz schön. Aber für uns war es fast die Hölle. Ja, natürlich. Das und es hat so stark geschneit, dass nach zehn Minuten, man könnte die Straße gar nicht sehen. Einfach alles weiß, wo ist die Straße, war schwierig. Und dann kommt nach 20 Minuten der Veranstalter so und sagt, Gentlemen, jetzt können Sie wieder fahren. Also es war schlimm. Erstens, wenn du dich konzentriert hast, du brauchst Konzentration mhm. von dem Start, dass man, man darf nicht an nichts anderes denken. Seine Gedanken nur an das, was man machen soll. Und dann haben wir Mikrofoncheck gemacht, waren bereit und fahren los und das Auto bewegt sich kaum. Mhm. Kleine Sensorräder, so viel Neuschnee, mhm. das geht auf dem Schnee und bekommt keinen Grip mit den Spikes. Dann zweite Gang, mit Gaspedal gespielt, um Traktion zu finden, Na langsam kam er wie Schwung. Und wenn wir oben am Call waren, sagte Henry Lydon, mein guter Beifahrer, "We are two minutes down". Kein anderer Kommentar. Das heißt, wir damals, wir trainierten immer mit voller Geschwindigkeit mhm. und haben Zwischenzeiten genommen, damit wir wissen, mit welchem Stil und Reifen waren wir schneller. Und das heißt, eine Zeit, was wir im Gegenverkehr gefahren sind. War wahrscheinlich ein paar Minuten langsamer als auf zugesperrte Strecke. Das heißt, wir müssten jetzt zwei bis drei Minuten hinter dem Weg Elfurt liegen. Und dann fängt es an, bergab, auch Schnee, aber da hat das Auto gut beschleunigt. Ich kam zum dritten Gang schon. Was ist das? 120, 130? Und in der Rechtskurve, nur einige hundert Meter weg von der Basshöhe, plötzlich. Unter dem Schnee gab es eine Eisfläche, was man nicht sehen könnte. Okay. Und da fing er an, nach außen zu gehen. Langsam, aber hat nicht reagiert auf Lenkung. Dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder diese Betonsäule, die man hat, zwischen diesen Geländer mhm. zu treffen. Diese Eisenstangen zwischen den Betonsäulen haben die noch nicht... Montiert. Also es gab ja, okay, okay. Also jede 15 Meter oder 10 Meter so eine dicke Betonsäule ja. und dazwischen nichts. Also zweite Lösung war, freiwillig ausfliegen. Sicherere Methode wäre gewesen, absichtlich Betonsäule treffen, Autoschott machen und ja. uns würde nichts passiert, weil ja. wir sind ja. eingeschnallt und so weiter, aber wir geben ungern auf. Also, ich bin freiwillig abgeflogen. Und diesen Moment vergesse ich nie. Weil wenn wir kommen mit dem Auto mit voller Licht und du siehst die Nadelbäume und es hat geschneit, es waren wie Weihnachtsbäume. Wunderbar schön. Und dazwischen gab es so große Steine, wie in Asterix, diese Obelisken. Die Hinkelsteine da. Die die ja. Hinkelsteine. Ja. Und voll von Schnee. Also es war wie, die hätten so irgendwie äh, getarnte <lacht> Gespenster gewesen. Ja. Aber uns ist, wir haben Glück gehabt, ich habe zurückgeschaltet im zweiten Gang Vollgas, damit man auf dem Schnee bleibt und nicht reinsinkt mhm. und sind bergab Slalom zwischen den Bäumen und Hinkelsteine gefahren. Und plötzlich gab es da eine kleine Erhöhung. Das war die Straße, die eigentliche rallye ne? Die rallye ja. Das heißt, wir hatten in Praxis einen Riesenabkürzung gemacht. <lacht> Zwar mit hohem Risiko, aber ist ja, gut gegangen, aber ne? Glück das gehabt. Ist... Ja. Dann, ich bin weitergefahren dann merke ich, die Bäume wachsen in falsche Winkel. Es das heißt, wir waren unterwegs nach oben wieder. Also ja, okay, Handbremswende, okay. Rundher und Ziel und wir haben, ich glaube, mit fünf Sekunden gewonnen oder sowas. Also, verdammt. Ja, ja. Aber der Big Elfoot war nicht Zweite. Er hat hatte irgendeine zurück. Blödsinn gemacht und der okay. Owe anders, sondern auf Renault Alpine war Zweite. Deine erste gewonnene Monte? Ja, also ich war davor schon Zweite, Dritte gewesen, ja, ja. Vierte, auch glaube ich glaube, Fünfte, aber erster Sieg. Ja.
1: Aber Sieg in Monte Carlo, das ist was ganz Besonderes. Ne? Na
0: ja, das hat große Bedeutung.
1: Mhm.
0: Weil zum Beispiel, meine andere Serie kann kein Mensch heute noch sich erinnern, aber Monte Carlo weiß jeder. Hm. Auch wegen diesem Drama
1: ja früher, weil hat Monte Carlo eigentlich, eigentlich Bekannte gemacht. Wie war das denn da, zum Palast hochzufahren? Ja, also, naja, also meine
0: persönliche Meinung ist, dass die Höhepunkt, während man noch kämpft, hm. dann hat man Adrenalin hoch und das ist, also man kämpft gegen sich hm. und das ist, ist das schönste Moment. Wenn man dann im Ziel ist und egal, ob man gewonnen hat oder nicht, natürlich wird man lächeln und sagen, es war wunderbar und wir sind, wir sind happy, dass wir als Erste hier sind und wir haben Glück gehabt. Aber für mich in Praxis, hey. es ist eine... Ein kleiner ich bin Es ist eine es ist, Weil also ich bin da nicht um in schönen Bildern, zu erscheinen. Ich bin da gewesen, um zu fahren. Aber so, Menschen haben dann ihre Meinungen. Viele haben nur einzige Zielsetzung: Gewinnen und dann danach feiern. Also
1: jeder Mensch ist anders. Ja, und ist das spricht ja irgendwie für speziell, glaube ich, für Rallyefahrer. Also Walter Röhrl, der sagt das ja auch immer: Er wollte wissen für sich alleine nachts, wer der Schnellste ist. Er wollte die Berühmtheit nicht, er wollte die Zuschauer ja, nicht. Haben.
0: Ist, und du bist ähnlich. Ne? Der Walter ist ein ehrlicher Sportsmann.
1: Ja. Ja. Ein gutes Sponsor. Und, und er hat mal gesagt, oder das sagt er auch immer wieder: Du bist eins seiner großen Vorbilder. Weil du der, also du wirst ja auch der Rallye-Professor genannt. Man konnte jetzt schon leichten Eindruck gewinnen, und ich habe dich jetzt ja heute schon ein paar Stunden erlebt, wie, wie du alles analysierst. Und wir haben so eine kleine Werksführung gemacht, oder im, im Museum hier im Depot und, und jede Aufhängung genau anguckst und da deine, deine Schlussfolgerungen ziehst. Und das hat, glaube ich, auch Walter so beeindruckt, dass du einfach so am Material gearbeitet hast. Ja, also das war mein Stil. Ja.
0: Weil ich habe immer gedacht, dass äh, wie im Krieg, man muss mit allen Waffen arbeiten. <lacht> das heißt, man muss sein Material kennen. Ja. Weil ich finde das auch äh, rein theoretisch hochinteressant. Zu sehen, welche Lösungen es, es gibt, mhm. technisch. Und wie könnte man die technischen Lösungen noch verbessern? Mhm. Weil alles kann man in der Welt verbessern, alles ist möglich. Das stimmt. Und manchmal entwickelt sich auch wieder in, in eine schlechtere Richtung. Ne? Wenn, Oft so. ja, und das muss ich auch sehen. Wenn es so ist, dann muss ich nicht mit den
1: Ingenieuren reden, darauf, wie das doch zurück ja. <lacht> enden könnte. War der, war der Mini das für dich optimale Rallye-Auto in deiner Karriere? Also man, man muss es so sa
0: sagen. dass äh, es gibt dieses Produkt, dass viele Mütter haben schöne Töchter. Ja. Und das heißt, dass jede Epoche hat eine, hat andere Reglement, andere Typ von Sport ein bisschen. Mhm. Welches Strecken, wie ist das Wetter, was für Outdoor da gibt, die Gegner. Also jede Epoche hat eine, eine eigene Auto, was gut ist. Deswegen, man kann nicht sagen, dass es gibt ein, das Beste aller also alle Zeiten, das kann man eigentlich nicht sagen, weil sowas gibt es nicht. Die Entwicklung geht hoch und tief und wieder höher und wieder tief Also und das macht ja. es auch interessant. Ja. Und vielleicht wegen meiner Lateinstudien, da hat, das spielt eine Rolle, weil Latein ist eine in der Form, was, wie ich in der Schule gelehrt habe, mhm. eine hochtheoretische Sprache. Klar, Fit. Und, und da habe ich gelernt, vor der lateinischen Grammatik zu lernen, was man alles beobachten soll. Und die Abhängigkeit von verschiedenen äh, Systemen in der Sprache. Okay. Also ohne Latein zu sprechen. Ich habe sehr viel von Lateinstudien gelernt, als Einstellung zum Leben.
1: Interessant, dass man sagt, vom, vom Latein auf, auf dem Rallye-Sport, dass man da. Ja, aber die haben wir viel gemeinsam in dem, ja. in dem Sinne.
0: Wie Leute gab's. sagen heute, das ist Rallye-Latein, wenn man so gefundene gefundene Wörter verwendet. Ja. Aber das hat mit
1: Latein nichts ja, zu, zu tun. Das hat mit Latein nichts zu tun, Gab es ein Lieblingsauto von dir in der Rallye? Also so jetzt uh, unabhängig von den Epochen? Also wo du einfach ja, gesagt hast, da habe ich also, mich sofort wohlgefühlt und das bin ich einfach gern gefahren. Also
0: eigentlich, ich bin ja viele Autos gefahren. Wenn wir nur von Rallye reden, ja. dann war der Opel Manta 400. Da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Weil das war eigentlich vor seiner Zeit. Mhm. Und, äh, aber wir können wiederum nicht vergleichen Mini und Manta. Mhm. Sehr wahrscheinlich, 67 wäre Manta nicht so hoch gewesen wie der Mini. Weil der Mini hat die Vorteile, wenn es äh, Überraschungen gibt. Ein Mini mit dem kurzen Drahtstand, Räder in den Ecken, mhm. Der Mini reagiert zu den Fahrerwünschen schneller. Mhm. Also, ich glaube, der Mini wäre, auch wenn der Manta da gewesen wäre, Mini wäre der Sieger. Deswegen kann man nicht sagen, es ist nur vom Gefühl her. Aber die Sache ist, dass die damaligen Rallyeautos, alle Marken, die Fahrwerke waren ein bisschen, ein bisschen zu hart, unbequem und es war körperlich hart. Die sind immer die Schläge kontinuierlich. <lacht> und dann in 80er Jahren war es zivilisierter und in, in dem Sinne bequemer aber man gewinnt nicht mit, mit Bequemlichkeit man <lacht> gewinnt mit, mit Leistung wie man, fährt, und ja. wie man fährt ja also aber es gab und dann ich auf Rundstrecke meine erstes Spa Francorchamps 24 Stunden bin ich gefahren mit einem 1800 DI Zusammen
1: mit den, den Hubert
0: der genau. ein berühmter Fahrer ist. Ja. Und also, ich kann mich noch erinnern, der technische Chef von BMW, Alex von Falkenhausen, mhm. ich habe mit ihm vor der Start so reden können in München, Vorbereitungen für so eine Langstreckenrennen. Und also der Herr von Falkenhausen war ein hochintelligenter Mensch. Der hat alles vom Auto und Fahren im Kopf gehabt. Er hat weit, einen sehr weiten Blick. War hochinteressant mit ihm geredet. Wir haben über kleinste Details diskutiert, wie man es macht. Und er kam auch nach Spa zum Rennen. Mhm. Also der höchste mhm. Chef von Technik in BMW. Sehr beeindrucksvoll. Man, es zeigt, dass die Firma damals hatte eine sportliche Einstellung. Ja, absolut. Ja. Und dann, wir sind gefahren und lagen in der Führung, Gesamtklasse. War, halbe Stunde vor Ende, 24 Stunden, ich bin beim Kaffee trinken, der Hubert fährt und Lautsprecher sagen, autonome so und so kommt in den Boxen rein. Ich sagte, was ist denn das, wie sollte das noch in Ordnung sein? Ich bin gelaufen dort, die Mechaniker hatten schon, hatten schon beide Vorderräder ausgebaut. Die, die Bremsklötze haben die auch rausgezogen. Und er sagte, warum? Ja, der Herr Hane sagt, das Pedal geht zu tief. Ja, das hat nichts mit Bremsklötze zu tun. Das ist Radlage Aber der Hubert wusste das nicht. Aber vom RallyeSport wir wissen die Dinge. Weil <lacht> da muss man so viele technische Details vom Auto kennen.
1: Ja.
0: Und wissen, was könnte es sein, damit ich dem Mechaniker die richtigen Wünsche aussagen kann. Ja. Weil die haben nicht Zeit zu überlegen, was macht man jetzt. Der Fahrer muss sagen, das und das macht man. Das ist mein Prinzip. Und man hat die Bremskürze gewechselt. Und dann hat Eugen Böhringer, mein alter Freund, hat uns auf Mercedes 300 SE ist auf die gleiche Runde gekommen. Nach meiner Meinung waren wir Gesamtsieger, trotzdem. Aber der Veranstalter hat gesagt, ja, nein, nein, Mercedes hat gewonnen. Also okay. ich glaub, glaube nicht, dass es absichtlich böse, böse gedacht war. Ich glaube, kein Mensch weiß das richtig. Wer war der Sieger? Ja, okay. Aber jedenfalls meine erste Ruhstreckenrennen mit BMW ging hervorragend.
1: Das klingt gut. Später gab es ja mal ein Problem mit, mit dem Gasschieber. ja,
0: das, ruhig, das
1: war... Das, war unsbar.
0: Das, das war, das bin ich nicht war es 72, bin ich nicht ganz sicher. Ich fuhr dann im Spa, im Spa mit äh, 3-Liter äh, CS, CS BMW-Coupé, ja. ja. von Schnitze getuned. Ein hervorragendes Auto, schön zu fahren. Also das war ja 15 Jahre früher, als der Manta kam. Hm. Aber der BMW-Coupé war eigentlich Damals schon vor dem Manta. <lacht> er war ein sehr angenehmes Auto zu fahren, mhm. nur schnell. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert, dass es Mitte Nacht, 12 Uhr, hat leicht geregnet. Es gab so saubere Spuren und die muss man folgen, wo andere fahren, weil man soll ja nicht in, auf diese Wasserfilm kommen, aber das ist klar. Vor den Boxen ins Spa, ist, es, es ging bergab, und dann ist diese O Rouge, diese Kurvenkombination links über diese kleine Wasser und dann rechts weg hoch wieder. Ewig lang ja. Und also man man kommt ja recht schnell da da muss man richtig bremsen damals. Es war so schmal und eng diese Linkskurve. Ich wollte bremsen und der Motor ist Motor ist auch volle Leistung geblieben, weil das der Motor hat der sogenannte Schieber anstelle von Drosselklappen, die sich drehen. Der Schieber sind, ja. bewegt sich ja. und durch diesen hohen Unterdruck von Motor bei hoher Leistung ist diese Feder nicht in der Lage gewesen, Schieber zurückzuziehen. Mhm. Also wir sind viel zu schnell, also ich habe versucht zu blockieren. In Spuren bleiben, blockieren hat nicht gereicht. Wir haben Leitplanke getroffen, aber nur so wenig. Ich könnte rückwärts fahren und eine Runde fahren bis zu Boxen, aber wir haben so viele Schäden, wir müssten aufgeben. Dann habe ich gehört, dass zehn Minuten vor der Start äh, hat der mein, äh, Kelleners, Privat, oder? Kelleners, ja. hat gesagt, Gaspedal da geht zu schwer, also nimm eine Pferde weg. Wir hatten doppelte Rückzugpferde. hat der diese der Pferde Scheine weggenommen viel, ja. und die Mechaniker haben das mir gar nicht gesagt. Ich hätte gesagt, geh mal zu der Startlinie und man, das muss man einhängen. Es, es, es geht nicht, weil ich wusste, dass diese Schiebe hängen bleibt. Aber der, der Kellner wusste das nicht. Und also, das war. Das war die Sache. <lacht> führend.
1: Ah, führend, ja genau. Auch, führend, äh, gesamtführend, ja. Gesamtführend und dann, und dann immer in Orange. Ne? Also Lasch, Vollgas, kommst ja. da voll angeflogen und dann ja, ja. klappt das Gas hängen.
0: Dann habe ich die Entscheidung getroffen, nächstes Mal, wenn das passiert, werde ich nicht versuchen, Gaspedal zu bewegen, ob es sich lösen würde, sondern eiskalt Kupplung durchtreten. Motor hochgehen lassen. Motor explodieren lassen, weil es geht auf 10.000 und ja. Dann rissen die Pleuel ab und also es ist Ende. Aber
1: ja, halt. jedenfalls hast du eine schöne Karosserie noch. Ich würde sagen. Und die Zuschauer haben auch noch mal was Nettes zu hören. Wenn <lacht> ja, also. der Motor hochgeht. Du bist da später auch mal mit Walter Röll gefahren, ne? Im Opel. Ich, ich
0: bin da in Spa, Spa Francochard auch mit. Das war mit einem Opel Kadett. Ja. Ende 70er Jahren. Mit, mit Walter ja, so. zusammen. Der Kadett war sehr gut in der Klasse, nicht Gesamtklasse mal. Und äh, es ging auch sehr gut. Wir haben gewechselt und wir hatten alle etwa ähnliche Rundenseiten. Und der Teamleiter Helmut Bein, wir haben ihn Hellebein genannt, Hellebein, ja. ein guter Mann. Und es ging alles wie geplant und dann, ich war wieder am Lenkrad, ich weiß nicht nach wie vielen Stunden, vielleicht zehn Stunden oder so, durch Orange perfekt laufen, bergauf, es ist ein bisschen geschlängelt, über die Kuppe, dann geht es flach und dann danach geht es eine Linkskurve und dann geht es bergab. Vor diese Linkskurve da müsste man ein bisschen bremsen. Beim Kadett wieder. Trosseklappe hat sich gehängt, bleibt voll. Ich habe nicht versucht.
1: Ich habe Kupplung getreten. Kupplung getreten.
0: Kupplung, Kupplung getreten. Auch Also es ist mir so oft passiert, dass die Trosseklappe und Schieber, dass die was machen. In vielen
1: ist. Wie die Zusammenarbeit mit Walter war. Es war angenehm. Und, war. Und, und was danach noch alles kam, darüber reden wir gleich. Und ich finde, wir fahren ein bisschen Auto. Was hältst du davon? Ja, das können wir wie machen. Das Oder ist schön. Wir sind hier auf der Bavaria Tour. Wir haben heute schönes Wetter. Wir haben ein tolles Auto von BMW bekommen. Und ja. dann reden wir einfach im Auto weiter. Und also hier muss ich sagen, zufällig, dieses Auto, was
0: wir bekommen haben, als ja. BMW 2002 TI, mhm. das ist genau, wie ich so ein Auto 69 für mich persönlich gekauft habe. Weil ich bin mit 2002 in Tour de Cors, die Corsica-Rallye gefahren. Ich war ja. von den 2002 so begeistert, es war so ein gutes Auto, dass ich gedacht habe, so etwas muss ich haben. Also dieses Auto ist genau wie mein Auto damals 69
1: Kommen die alten Erinnerungen wieder hoch, wenn du jetzt damit fährst? Ja, das ist schön. Das schauen wir uns jetzt an. Okay. <lacht> Danke erstmal bis hierher. Bitte, bitte. ein tolles Auto oder? Ich bin Ja, ich also wenn so man schön.
0: denkt, dass das Auto ist wie, wie alt, 50 Jahre alt. Ja. Also dieses Stück ist nicht so alt. Das mein hat eine Stück besondere Geschichte, nämlich, die haben aus Gebrauchsteilen das Auto, also eine, die hatten eine Rohkarosse, also neu, mhm. und die haben dann auf dem, aus also Ersatzteilen, Ersatzteilen ne? im Lager, das Auto gebaut. Also das ist 2005 gebaut worden. Also das Auto ist nicht
1: renoviert worden, das Auto ist gebaut wir worden. Wir, 2005, ja. wir haben jetzt über den Monte Carlo haben wir gesprochen, Sieg. Ja. So, Dann haben wir über deine Datsun-Zeit schon gesprochen. Ja. Und nach Datsun kam Opel, ne? äh, Ja, nicht direkt, sondern
0: bis 1968 war Mini. Hm. und Dabei war auch Austin Healey, dabei war auch Healy Sprite. Bist du ja sogar morgen gefahren? Ja, mit, mit, äh, mit dem Sprite von Jeff Healey. Mhm. Und äh, Targa Florio, Florio mehrere Male. Und Da habe ich eine Erinnerung, wenn, wie ich im Targa Florio, das war ja 72 Kilometer die Strecke. Und äh, da waren alle möglichen Autos gleichzeitig da unterwegs, alle Gruppen und Klassen. Und da, auf dem höchsten Punkt auf der Strecke, habe ich einen Porsche 906 eingeholt. Er mit dem großen Motor und ich mit dem 1300. Aber er hatte so breite Hinterreifen, dass Autofahren da in diesen Verhältnissen nicht fahrbar war. Aber ihr könnt nicht sehen, dass ein kleines, minimotorisiertes, handgemachtes Sportauto ihn überholen will. Also ich habe leider ihn ein bisschen berühren müssen, damit er vorbeikam. <lacht> Hat er sich gefreut, weißt was du mir drin saß? Nein, nein, nein. Also entweder ich hätte ihn nicht eingeholt oder er hätte Platz gemacht. Also es okay. sind die Dinge, die Fahrer, die nicht dieses Beruf ja, beherrschen, okay, okay. die machen keinen Platz. <lacht> die Schnellen, wenn jemand einholt, die machen Platz.
1: Ja.
0: Ist auch bei der Rallye so, ne? Da ja. ist es auch, gewisse Nationen machen auch nicht Platz. Tatsächlich, ja, gibt's da gibt es ja Nationenkämpfe. Ja, es sind Leute, die sind so aufgeregt, dass die, die egal wer kommt, die machen keinen Platz. Wer, wer fährt da am härtesten? Also die fahren nicht hart, aber die machen nicht Platz. Ah, okay. okay. Und dann, wir, wir fahren, machen einen Platz. Es, es wird so gemacht, an dem Moment, wenn Bremslicht aufkommt, dann wird das Heck etwas erhoben. Dann braucht man ganz wenig in der Ecke berühren und sofort ist der Wagen vor mir quer, ihr lenkt entgegen und dann ist die Straße frei. Keiner hat irgendeine Blechschaden oder sowas. Ist nicht gefährlich.
1: Nee.
0: Eine höfliche Methode zu tanzen.
1: <lacht> und äh, Ja, also Morgen, aber dann,
0: dann von der BMC-Zeit, da gehörte auch noch diese Austin Healy. Ja. Healy 3000 und, äh, und Spaß auf Sofia Lüttich. Das ist eine Rallye. Ohne Sonderprüfung, also ohne Sonderprüfung. Es war ein Road Race. Genau. Start war im Spa. Mhm. Wir sind nach Sofia gefahren. Da war erste Pause, eine Stunde. Und dann zurück von Sofia bis nach Liège. Wie viele Kilometer sind das? das ich weiß es nicht mehr genau. So 6000, 7000, so in dem <lacht> Bereich etwa. Aber immer eine Stunde Pause in der Mitte. Eine, eine Stunde hat man Pause gehabt, ja. Und also, das war so, dass ich fuhr diese Rallye schon 1961 mit Mercedes, mit, mit Boehringer. Und wir hatten die Möglichkeit, Gesamtsieg zu machen. Aber wir haben dann sieben Reifenbannen gehabt. Oh. Hatten zwei Ersatzreifen. Also, ich habe im Wald da irgendwo, damaligen Jugoslawien, habe ich die, die Schläuche rausnehmen müssen. Die flicken vom Auto. Ja, und dann wieder zurück und dann weiterfahren. Und das habe ich fünfmal gemacht. Also zwei Ersatzreifen und dann fünfmal reparieren. Und das hat so viel Zeit gekostet. Wir sind achte geworden von 100 Starten der Autos. Aber wir hätten wahrscheinlich gewonnen mit Mercedes ohne das. Aber Karl Kling hat gesagt, wir, ich habe gesagt, dass die Reifen auf diesen Straßen halten wenn ich Vollgas gebe mit Mercedes, die halten maximal hinten 400 Kilometer. Ich sagte, das stimmt überhaupt nicht, Herr Altonen. Hm. Wir haben nach Nürburgring getestet, die halten 4.000 Kilometer. Und deswegen haben die nicht Service gemacht mit Reifen und so weiter, weil die waren überzeugt, dass Nürburgring ist vergleichbar mit spa Lüttich, was es <lacht> überhaupt nicht war. Also dann, das war 1961, 1962, was ist passiert? Wir kommen in Belgrad zu Service, hatten Frühzeit. Also war, es gibt es eine gelbe Flagge 50 Meter vor Zeitnahme mhm. und davor gab es Saab-Service für Erika also. Und ich habe dann hinter dem Saab-Service 30 Meter angehalten und da kommt ein Mechaniker von Saab-Service und sagt: möchtest, möchtest du Kaffee trinken? Ja, gern. Wir sind mit meinem Beifahrer, äh, war der Tony Amraus, Kaffee trinken. Dann kommen wir zurück. Unsere Zeitkarte war verschwunden. Guck an. Dann ist man aus. Ja, man klar. darf nicht weiterfahren. Also, wir können nicht ja. beweisen, wer das war. <lacht> Aber es war ein Park, 1 Uhr nachts, keine anderen Leute. Mhm. So ist das. Dann kommt 63, wieder Heli. Wir waren auf einer Bergstraße namens Col de Vivione in den Dolomiten. Eine der wenigen, schnellen, letzten Prüfungen auf Schotter. Und wir lagen in der Führung mit Heli. Und dann plötzlich, es war leicht bergab, wird die Lenkung leicht und keine Reaktion. Also diese Lenk Lenkhebel von Lenkgetriebe. Abgebrochen. Keine Lenkung. 100 Meter tief wahrscheinlich auf links und rechts Bergwand. Er mhm. blockiert die Räder, damit man möglichst langsam ist, wenn man was trifft. Und wir haben so wie Ping-Bonger gegangen, also zwischen die, es waren diesmal so Stahlstangen mhm. links, wo dieses tiefe Tal war und Bergwand. Also diese Stahlstangen, Bergwand, wieder hin und her. Und man konnte nie lenken. Ohne Lenken können, ja. aber mit Räder. Ja. Und dann plötzlich hat das Auto so einen Reflex bekommen von dieser Bergwand. Wir haben diese Stahlstange, ich weiß es nicht wie viel, 12 bis 15 mm dick. Ja. Wir haben diese getroffen mit da diese hat nachgegeben. Und das Auto, halbe Auto ging über die Kante. Und es ist wie eine Wiege. Am Abgrund? Am Abgrund. Aber es war Nacht. Wir wussten nicht, wie tief das ist. Also der, ich habe versucht, meine Tür zu öffnen. Ich habe mit Ellenbogen geschlagen, weil es war leicht eingedrückt von diesen Berührungen ja. mit Stahlstangen. Und wie jedes Mal, wenn ich geschlagen habe, ist das Auto ein Zentimeter weiter nach vorne gerutscht. Es war leicht schräg. Ich habe dann den, den Beifahrer gesagt, Tony, kannst du bitte aussteigen aber vorsichtig und drück mal auf den Wagen, wenn du weggehst, damit es nicht umkippt ja, und in Tal geht. Gut, er ist hinten und drückt das Auto runter. Ich komme aus dem Auto und das Auto war absolut im Gleichgewicht. Dann nach 40 Minuten kommt der nächste. Wie hat so einen Vorsprung? Wie könnte mit einer Hand das Heck hochheben, damit das Auto vorbe vorbeikam? Es war so schmal, Mann. Kam nicht vorbei. Und dann wurde es kalt. Und dann haben wir gemerkt, dass unter dem Wagen gibt es so eine kleine wie Terrasse.
1: Ja.
0: Das war direkt unter dem heißen Motor. Und da war es wärmer. Also, wir sind da kurz geschlafen, ein paar Stunden. Und dann sind wir wach geworden. Und ich habe dann einen Stein geworfen. Ich will gerade sagen, ja. Um zu hören, ich? wie tief ja. es ist. wie viele Sekunden waren? Nichts gehört. Es war so tief.
1: Und
0: wir sind da geschlafen, direkt an der Kante. Und dann sind wir ganz vor, nach dem Steinwerfen ganz vorsichtig <lacht> gut, gut, zurück zurückgekrocknet, so auf die Straße. Und dann haben wir gesehen, wie es aussah. Also es war richtig beeindrucksvoll <lacht> <lacht> Also es passieren viele solche Dinge. Und In welchem Bayern? Wagen war das? Wo stehen hier die 3000? Also hier ein Werkswagen. Ja. Ein, ja. ein fantastisches Auto, sehr schnell. Ja, aber. Und das war, wir hatten schon ein paar tausend Kilometer bis zum Lies, aber Hasfaldstraße durch Deutschland. Mhm. Also mhm. wäre ein, ganz einfach
1: gewesen, aber... Habt ganz den, am Ende. Habt ihr den Wagen retten können? <lacht> ja, wir hätten ins Ziel kommen können, ja. Aber, ja, okay. aber unglaublich, was, was für Zufälle man da leben muss, oder? Ja, ja, wie ja, ist denn stimmt. sowas eigentlich für dich, wenn, wenn, wenn so eine Lenkung kaputt geht, fehlt dann das Vertrauen irgendwann in die Mechaniker oder ja. so? Oder? Nein, wir, ja, also... Man muss die Einstellung
0: haben, dass sowas kann passieren.
1: Mhm.
0: Und sind Dinge, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht genau wie viel, aber ich habe in meinem Leben in diesen 60 Jahren etwa 100 Räder verloren. Okay. <lacht> etwa <lacht> so grob. <lacht> ja. Radbolzen gebrochen mhm. oder gesamte Fahrwerk abgebrochen, die Querlenke, Längslenke und so weiter. Also weil Damals wurde es kontinuierlich schnell gefahren. Nicht mhm. wie heute, einige kurze Sonderprüfungen oder wie
1: der Ruhe. Nein, nee, stimmt. Du bist ja der Stunden und Nächte durchgefahren. Ja, du. ja, Und also alles
0: Mögliche.
1: Das wir passen. könnten ja lang reden. Ich weiß, ich so. weiß. Ja. Gibt es eine, eine Nation, für die du am liebsten gefahren bist? Also Italiener, Deutsche, Engländer, Japaner? Also wir sind alle anders. Eben und
0: deswegen, aber wiederum bei sehr vielen Teams, die Mechaniker sind wie Künstler. Hm. Die müssen improvisieren, weil die Zeit ist immer zu kurz. Hm. Es ist meistens zu wenig Geld, man hat nicht die Dinge, die man haben möchte, also man muss irgendeinen Ersatz finden. Und also, das ist typisch, dass eigentlich alle diese Renn- und Rallye-Mechaniker, die sind, extremistische Leute, die solche Fähigkeiten haben, die normal kein Mensch hat. Aber alle. Ja. Da habe ich ja. eine Story. Das war ein japanisches Auto, Safari, ein Vogel ist im rechten Hauptscheinwerfer reingeflogen, Glas kaputt, also dann zeigt dieses nicht mehr. Wir kommen zum Service. Ich habe gesagt, ich hätte bitte neue Einsätze auf der rechten Seite. Und der Mechaniker sagt, tut mir leid. Ich bin geschult, nur die linke Seite wechseln. <lacht> Obwohl wir wissen alle, dass diese Lichteinheiten das das sind, sind symmetrisch. Ist, ne? Die haben die Löcher in gleichen Stellen, ja. links und rechts. Also, ja.
1: also nicht der, der größte da, Improvisateur gewesen. Ja, aber
0: der Mann war nicht der größte Improvisateur, aber er hat die Anweisungen gefolgt. Deine ja. Aufgabe ist, ja. linke Seite Licht wechseln. So ist <lacht> so. Also es gibt beide
1: Extremen. Ja. Gab es irgendeinen Rennstall, wo du dich am, am besten aufgehoben gefühlt hast? Also, ich muss sagen, eine Story von Mercedes-Zeit, 61.
0: Ja. Jedes Auto hat den eigenen Mechaniker, der das Auto gepflegt hat und vorbereitet hat. Und ich hatte diese große Glück, dass der ehemalige Mechaniker von Fangio, Juan Manuel Fangio, wurde mir gegeben. Oh. Er heißt Hermann Eger. Okay. Ein super Mechaniker hat die Welt gesehen, hat viel Intelligenz. Und dann kommt er zu mir und sagt: Rauno, kannst du die Zündung einstellen? Selber. Ja, klar, ich weiß es ganz genau. Er sagt: Zeig mir. Stell es so, so und so viel Grad. Ich sehe, wie du das machst. Und ich habe das schnell gemacht. Er sagt, perfekt. Gut. Ich gebe dir 41 Grad Frühzündung. Die anderen Fahrer können das nicht machen. Die kriegen 38 Grad. Das heißt, mein Auto war schneller. Okay. Und äh, warum er das fragt, ist, dass damals in Europa 61, Benzin war nicht gleichmäßig gut. Ja, okay. Und wenn du schlechtere Benzin bekommst, kommt, kommt so, wie, sogenannte High Speed Detonation, heißt auf Klingeln in der und das macht Motor kaputt, wenn es zu lange geht. Also da muss man Zündung ein bisschen zurückdrehen. Ja, okay. Und du konntest erst den Ich könnte, Sprit Ich könnte das gut machen. Also der Hermann hat sagt kein Wort, aber ich gebe dir 41. <lacht> Weil, also es war so damals, es, es war nicht, also für den anderen Fahrer, er war nicht Hermann. Es, es hieß Herr Eger. <lacht> und ich, ich habe Perdu gemacht mit der Hermann Sofort, weil ich bin der Meinung, wir sind im gleichen Team, es Oder? ist ja. so eng und ja. es gibt nicht Zeit für die, ich, ich beachte die schon, aber die für die schönen Formalitäten. Es geht nicht jemand ist meine Meinung, aber es genau. gibt viele Meinungen.
1: Ich, gerade beim Sport ist es glaube ich schwierig, ja. weiterfahren. Ja, also. So Rauno, jetzt sind wir heute, sind wir immer noch auf der Bavaria Tour unterwegs, heute ist ja ein großer Fahrtag und wir sind gerade in Österreich fahren durch Tirol und ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass du alles, was mit Motoren zu tun hat, schon betrieben hast, inklusive Flugzeugen.
0: Ja, das und, stimmt. Und du das. hast
1: mal ein eigenes Flugzeug gekauft, oder? Ja, das ist richtig, ja.
0: <lacht> ja, also es, es war so, es war, wir waren im Training für Rallye Monte Carlo in Südfrankreich ja. und äh, meine Kollege Tony Voll, äh, wir sind zusammen trainiert. Wir waren äh, westlich von. Äh, ja, was ist das? Von Cannes. Nizza. Nizza. Und da kommt man zu Cannes, wenn man weiter fährt. Und in der Nähe von Cannes gibt es ein, ein kleines Sportflughafen namens Cannes-Mandelieu. Und, und weil ich einen Flugschein, Pilotenschein hatte, ich war neugierig, was für eine Flugzeuge die da haben. Und, äh, wenn wir da die Flugzeuge anschauen und bewundern, kommt äh, dieser Hangar-Besitzer zu uns und sagt, er hat ein, ein, hier so ein Leckerbissen, ein, ein Flugzeug von 44, ein Lascombe C4, glaube ich, was so. Aha. Und äh, er sagte, ein reicher Architekt hat das komplett überarbeiten und renovieren lassen. Er kann aber jetzt damit nicht fliegen, weil das hat Heckrad. Weil also, damals war, also es war Anfang 70er-Jahren, damals alle Sportflugzeuge, ein motorige Praxis hatten einen Buchrad. Okay. Und so eine Maschine landet man anders und startet auch anders. Also der Architekt wollte dieses Flugzeug verkaufen und dann habe ich gefragt, ja, wie viel? Und es war eine lächerlich kleine Summe. Und dann hat, habe ich den Toni vorgefragt, also wie viel hast du Geld in der Tasche? Und dann habe ich auch gerechnet, wie viel hatte ich Cash, weil damals gab es ja keine Kreditkarten. Man musste jede Menge Cash haben, ja. für Benzin, Hotel, mögliche Reparaturen oder irgendeine Probleme. Und wir haben festgestellt, wir hatten genügend Cash in der Tasche, um dieses kleine
1: Flugzeug zu kaufen und gekauft hast du mal ein ja bei Datsun, oder da hast du einen straßenwagen komplett von null auf auf rallye abgestimmt oder
0: ja hat drei jahre gedauert okay. drei jahre habe ich das gemacht ja was Aber war, dann was wurde es auch recht gut
1: was war das wichtigste für dich ja
0: also fahreigenschaften und dazu gehört äh, einlenken in die kurve in, mit drei Phasen. Eine ist mit Bremsen, ja. eine ist rollen, dritte ist beim Gas geben. Also wie das Auto sich benimmt, weil wenn du bremst, hast du ge dynamische Gewichtsverlagerung auf der Vorderachse. Ja. Und wenn du Gas gibst, hast du die Gewichtsverlagerung nach hinten. Und du musst Fahrwerk so abstimmen, dass das Auto in allen drei Phasen äh, beherrschbar ist. Mhm. Mein Prinzip ist, dass der Fahrer muss in die Kurve mit Brems reinfahren können. Ohne dass das Heck kommt? Das äh, müsste kommen. Okay. Weil wenn Heck nicht kommt, arbeitest du nur mit der Vorderachse und das Auto wird sofort untersteuert. Okay. Also das Heck muss kommen. Okay. Weil beide Achsen brauchen Schräglaufwinkel. Schrecklaufwinkel. Das ist etwas, was man heute nicht will, weil das heißt, dass ein, ein heutiger Mensch weltweit, wenn das Heck ein bisschen rutscht, er macht Augen zu und Mund auf und sonst nichts. <lacht> Meine Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Da ist was dran. Ja. Aber ich finde Untersteuern fast noch schwieriger zu beherrschen, weil du... Die
0: Menschen das auch nicht. Die
1: haben einen Unfall. Ja, ja, genau. Rausch. Aber dann wirken wenigstens die Airbags, aber du musst die Lenkung aufmachen, was ja eigentlich eine eine, ja, eine also, Reaktion ist, die Was, du ist, was
0: passiert, wenn das Auto untersteuert, ist sofort bremsen. Ja. Und die sogenannte Fachpresse in Deutschland sagt, in, nicht in der Kurve bremsen, in keinem Fall. Das ist falsch. Beim leichten Bremsen kriegst du mehr Gewicht auf der Vorderachse. Und, klar, und dann, den... dann die rutschende Vorderräder hoffentlich kriegen wieder Traktion. Ja. Aber das ist etwas, das kann man nicht machen. Wenn man nicht geübt hat. Ja genau. wenn man das in eine schwierige Situation macht, dass man bremst, man bremst zu viel. Dann schiebt es auch. Also alle diese Dinge und dann war es die Frage von Stabilisatoren, wie man die macht und die Feder, Radwinkel, Geometrie und also das sind so viele Dinge, die, die man machen muss. Plus was soll man verstärken?
1: Ja. Ohne zu viel Gewicht ins Auto zu bringen,
0: ne? Ja, das kannst du mir nicht vermeiden. Weil, weil wenn du. Es sind serienmäßige Autos, die halten Rallyefahrer nicht aus. <lacht> das stimmt. Die, die müssen verstärkt werden. Es sind gewisse Stellen, die, die man weiß, muss, muss man verstärken. Und also. Heute Computer zeigen, wo sind die Schwachstellen. Und und damals müsste der, der Mensch wissen, was man macht.
1: Ja. Und Reifenentwicklung ist natürlich auch ein Riesenfaktor.
0: Reifen, ja, also. Und das heißt aber, man muss wissen, welche Reifen für welche Verhältnisse. Weil es gibt keine Allround-Reifen. Alle Reifen haben eine gewisse Spitzenleistung in gewissen Verhältnissen. Man muss verstehen, wann und wo. Und zum Beispiel bei Datsun, Wir hatten andere Bodenfreiheit im Safari als in Monte Carlo. Monte Carlo relativ tief. Nicht möglichst tief, weil dann, wenn es schneit, kommst du nicht durch, weil es Schnee behindert.
1: Okay. Gut, und Safari?
0: Und Safari so musst du so mehr haben, und was viele Leute falsch machen, man muss, wenn man zwei Drittel von der Radaufhängung, Radeinfädeweg zum Einfäden hat, dann braucht man noch ein Drittel zum Ausfäden. Und diese Ausfäden fehlt bei vielen Autos. Zumindest bei Serienautos, ne? Ja, aber, ja, aber die nicht alle Rallyeautos sind von Experten gebaut. In meinen Erfahrungen, es bedeutet überhaupt nichts, wenn man sagt, das ist ein Werkswagen. Weil <lacht> okay. die sind auch Menschen. Das stimmt. Die und, Werksingenieure und Mechaniker. Und du also. hast ja
1: mehrfach deine Erfahrungen damit gemacht, bei Saab. Ja, zum Beispiel, also ja. ich
0: habe. Also. Kontrolle ist besser als Glauben.
1: Du warst ja Spezialist auf Schotter eigentlich am Anfang. Ja. Hast du ja gesagt, ja. Irgendwie, als, als es mit Saab losging. Was, was sind so deine Lieblingsrallyes gewesen?
0: Also am Anfang meine Zielsetzung war, auf Sofia Lüttich zu gewinnen mhm. und für diesen Zweck habe ich einen Heli 3000 vom Werk gekauft, einen extraliwagen rally wagen damit, ich, damit bin ich alltäglich gefahren mit dem Heli. Damit das Auto war eigentlich eine Verlängerung meines Armes. Es ist wirklich also Automatisch das Auto zu fahren, weil jedes Auto ist ein bisschen anders und es wäre gut, dass man viele Kilometer mit einem Auto äh, fährt, bevor man Rally fährt damit. Ja. Das sind viele Kleinigkeiten, also es ist nicht nur äh, Fahrwerk, es sind viele Sachen. Also Spaß Spassophia Lüttich war am Anfang meine, meine Zielsetzung. Und das habe ich gewonnen dann mit ein bisschen Glück. Man braucht Glück immer zu gewinnen. Und äh, dann war Safari. Und Monte Carlo kam erst nach diesen zwei.
1: Was, was war für dich der Reiz bei der Safari?
0: Wenn du am Donnerstagvormittag losfährst, dann geht es kontinuierlich weiter bis Montagnachmittag. Das heißt, du musst für alle möglichen Fälle vorbereitet sein für diesen Zeitraum. Und man muss eine genaue Planung haben, was man macht, wenn es trocken ist. Und dann muss man einen Alternativplan haben, was macht man wenn es regnet. Und da gibt es mehrere Stufen, wie viel es regnet. Weil zum Beispiel ein Jahr, ein Tag vor der Rallye hat es 30 cm geregnet. Denk mal, 30 cm. Ja. Und es gab viele Stellen, wo man die Straße nicht gefunden hat. Es war ein kleiner See. Ja. Und da fuhr man ganz langsam. Und wenn die rechte Seite plötzlich ein bisschen tiefer geht, das heißt, das ist Grabe. Dann ein bisschen zurück links. Und wenn das linke Rad ein bisschen, linke Seite tiefer geht, das heißt, aha, da fängt du Graben an. Also wieder zurück ein bisschen. Also so, ja. Und da ist mir passiert zum Beispiel, dass plötzlich kam eine 90 Grad Ecke links und fünf Meter und dann 90 Grad rechts, also ganz eng, eine Brücke. Das könnte man auch nicht sehen, es war unter Wasser. Also, ich bin gerade <lacht> mit der Vorderachse in dem Wasser eingestürzt. Und es ging so tief, man könnte die hintere Stoßstange ja ein bisschen sehen. Das ganze Auto war unter Wasser. Und da zum Beispiel, dann, da kamen die Einheimnisse. Und ich habe unter Wasser Kofferraumdeckel öffnen können, habe da ein Schleppseil rausgeholt. Ich wusste, wo das war. weil man, Der Fahrer muss immer selber das Auto, die, die, alle Dinge zusammenpacken. Und habe das befestigt, am Hin einen, es gibt so einen Ösen, an hintere, an irgendwo hinten bei der Stoßstange. Und ich verwende nicht diese Metallhaken, wie alle anderen. Ich mache immer einen Knoten. Okay. Weil diese Metallhaken kaputt gehen, oder wenn dieser Metallhaken sich löst, das ist tödlich, wenn dieses dann fliegt. Ja, ja, klar. Also ich akzeptiere den Metallhaken nicht. Es wird einfach mit einem Knoten gebunden. Wie die Segel auf einem Segelschiff. Mhm. Solche Knoten. Ein Polstreck, heißt es. Und dann, es waren etwa 20 Einheimische. Und ich habe die dann dirigiert, wie man sieht. Und dann haben wir das Auto raus. Und dann, die haben freiwillig vorgeschlagen, die werden vor mir laufen. Das ist die Straße und dann soll ich folgen. Okay. Das ging etwa 500 Meter, so eine lange Entfernung. Und dann, also, es ist üblich in Ostafrika, wenn die Einheimischen helfen, dass du Geld bezahlen musst. Und dann sind wir da am Ende und ich habe gesagt, erst how much? Und diese haben mir gesagt, nothing, this is sport. Also solche Leute gibt es.
1: Manchmal gibt es sowas. Ne? Ja, ja. Hat man also, also
0: das, wie ich sage, die Hautfarbe ist nicht ausschlaggebend. Es ist der Mensch selber. Und das gibt es bei schwarzen, weißen, gelben und roten.
1: Das war, glaube ich, auch die Safari Rallye. Man gehört die Geschichte von dir mit der Brücke, wo du rüber geflogen bist.
0: Ja, also das war meine erste Safari. Da bin ich mit einem Mercedes 220 SEB gefahren. Und... Äh, wir lagen in der Führung. Das war ganz am Anfang. Wir hatten vielleicht 100 Kilometer hinter uns. Und der Beifahrer, das war ein lokaler Beifahrer, hat eine navigatorische Fehler gemacht. Navigationsfehler und wir sind falsch gefahren, was wir an dem Moment nicht wussten. Plötzlich kommt eine Brücke über einen ganz kleinen Fluss, wirklich klein, fast ein Fahrrad, aber da ist es typisch, dass die, die sieht ja aus Holz, die, die Brücke da. Dass am Anfang geht es ca. 15 Meter steil hoch, dann geht es flach über Wasser und auf der anderen Seite wieder steil nach unten. So, dass wenn, es gibt immer wieder ein Flut, wenn es stark regnet, dass dieses Wasser diese Brücke nicht mitnimmt. Also wir kommen, kommt diese Brücke, ich fahre so 120 und habe eingesetzt, das wäre richtig. Und dann komme ich hoch und dann sehe ich, wenn ich da oben bin, es sind keine Planken in der Mitte.
1: Das heißt, es war gar keine Brücke in der Mitte, sondern da wird man ins Wasser Nichts gefangen. in der
0: Mitte. <lacht> okay. <lacht> Aber wir waren schnell genug, wir sind gesprungen und auf der gegenüberliegenden Seite gelandet. Also perfekt. Dann sagen wir, ja, das war ja Glück, schön. Dann fahren wir weiter und fünf Kilometer später sagt mein Beifahrer, der hieß Peter gut. sagte Peter, I'm, I'm sorry, but Wrong Road. <lacht> also wir haben gedreht und dann zurückgefahren und ich hatte vergessen genau wie schnell war ich, damit man genügend springt.
1: Und du wusstest, du musst wieder über diese
0: plankenlose Brücke zurück? Ich müsste darüber fahren und das war okay. unangenehm. Ja. Und dann bin ich sicherheitshalber ein bisschen schneller gefahren. Mit Resultat, wenn ich gelandet bin, bin ich ein bisschen Berührung mit Stoßtange und Straße gemacht. Also ein bisschen gebogen, nicht viel, kein Problem. Aber wir sind rübergekommen, aber das war spannend. Ist die Geschwindigkeit richtig oder nicht? Und Safari ist voll von solchen kleinen Überraschungen. Und das ist der Grund, warum ich Safari liebe. Du musst improvisieren, Du musst schnell reagieren, wenn was passiert. Du musst eine Planung haben in deinem Kopf. Was macht man in so einem Fall? Und dann äh, muss man wissen, bei welchem Fluss oder Pfad kann es eine Überschwemmung geben. Und was macht man dann, wenn es sowas gibt? Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Das war schon in den 80er Jahren, ich fuhr Opel. Wir waren mit Schekameter, der ist dazu gefahren. Es war gleich in der Spitze. Er hatte eine niedrigere Startnummer, er war zuerst bei dem Fluss. Und da waren, ich weiß nicht mehr, zehn Autos. Die stehen da am Flusskant, also an der kurz vor diesem Fluss, da gab es keine Brücke. Und dieser Fluss war so etwa 30 Meter breit. Und man sieht, wie die Straße im Fluss reingeht. Und man sieht, wie erste Gang, man sieht, wie die Straße auf andere Seite hochgeht. Aber da steht ein Auto in der Mitte vom Fluss. Da war vielleicht 50 cm Wasser
1: mhm.
0: und andere gucken, was tut man und da steht ein älterer Herr, Einheimisch, Und ich habe gesagt, dass ich gebe 100 Schilling, wenn du zu Fuß diesen Fluss überquäst, so dass da keine Steine gibt, keine Löcher, dass ich mit dem Auto durchfahren kann. Da mhm. dachte ich, okay, mache ich. Und der ist vor mir. dann. Zu Fuß, Wasser bis zum Knie etwa, durchgelaufen. Ich habe ihn gefolgt, ohne Probleme. Und der Meter hat nicht daran gedacht. Er ist direkt quer über diesen Fluss Richtung Straße auf andere Seite gefahren und stecken geblieben. Oh. Und ich habe gedacht, das ist sehr wahrscheinlich, dass passiert und habe deswegen mir die Mühe gegeben, mit dem Einheimischen her zu reden, ja. vereinbaren, wie viel, und dann Hilfe bekommen. Und die anderen haben es nicht gemacht. Und was dann passiert, dann war ich, was war es, 15, 20 Minuten in der Führung. Weil der Meta war Zweiter, war dann Zweiter, weil er stecken geblieben ist. Dann, wenn wir im Ziel waren, haben die Inder da, die ja Inder, aber die Inder-Organisation war auch nur Inder. Die haben diskutiert, dass diese Etappe wird annulliert, ha. weil die Stelle war nicht fahrbar, okay. was nicht stimmt. Also solche Dinge passiert da und das gehört. Das macht man in jedem Sport.
1: Politik gehört auch dazu.
0: Ne? Politik gibt es in jedem Sport, völlig egal welchen Sport. Also man soll seine Nerven nicht deswegen verlieren, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und dann die Probleme zum Beispiel äh, Staub, die Autos starten mit oft, nicht immer, mit zwei Minuten Abstand und die zwei Minuten holt man oft relativ schnell auf und dann muss man beobachten, auf welche Seite kommt der Wind und man kann nur auf der Windseite überholen, weil da wird der Staub weggeblasen. Okay. oder es muss eine Strecke geben, was sehr, sehr kurvenreich ist. Dass der Mann vorne so langsam fährt, dass man könnte mit ein bisschen Schwung in der Kurve überholen. Also die Überholmanöver sind schwierig.
1: Weil ja oft die Straßen auch sehr schmal
0: sind. Ne? Die sind ja, beides gibt es, mal und breit und, und also alles Mögliche. Und die Safari-Autos haben vorne so eine Konstruktion, eine extra Stoßstange. Der Name kommt aus Australien. Diese Stange heißt Rhubar. Es kommt von dem Wort Und Die normalen Autos, die in der Wüste in Australien fahren, wo es viele Gengurus gibt, die, die Gengurus springen oft über die Straße. Und dann trifft man die. Und dann ist Kühle kaputt. Und ein bisschen mehr auch. Und deswegen, die haben in Australien diese Rohkonstruktion vor dem Auto. Und das heißt ruhbar. Wir haben das auch im Safari, aber nicht wegen Kängurus, sondern wegen Überholen. Wenn der Mann vorne nicht Platz macht, kannst du nicht da hinten warten, weil dann ist deine Windschutzscheibe kaputt von den fliegenden Steinen. Also du kommst mit einem Schwung, holst ihn ein, Macht der nicht Platz, dann kommt dann eine kleine Berührung. Und dann hast du Platz. Deswegen hat man im Safari diese Rohbahn.
1: Und er hat einen Augenblick Zeit, sich mal zu überlegen, was da passiert ist. Ja, der Mann
0: Horne <lacht> weiß schon. Dass er hätte Platz machen müssen. Aber es ist menschlich, dass man nicht, wenn man kämpft, um eine gute Zeit zu machen, macht dann ungern Platz. Das stimmt. Es gibt Fahrer und Fahrer, nicht. die Platz machen, einige machen es nicht. Aber deswegen hat man diese oh Rauno,
1: das war die Bavaria-Tour dieses Jahr. Ich habe ganz viel Spaß gehabt. Du, du, wir haben es überlebt und, und obwohl ich auch kurz gefahren ja, bin, war es okay für dich.
0: Ja, so ja, wir haben überlebt. Wir haben keinen einzigen Zuschauer gesehen,
1: der hätte seine Faust gezeigt. Das war das Tolle, oder? Ja, Wir genau. haben es gerade beim Reinfahren in die Garage gesagt, ein 02 ist einfach nur sympathisch. Das sind ja Sympathieträger, einfach ja, so. Ja. Ganz viele hochgestreckte Daumen haben wir gesehen. Und äh, vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit, für deine Geduld, für die tollen Antworten. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Ja, bitte. Mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder bekommt nochmal die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke wird es verfahren? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil
0: <lacht> es gibt so viele wunderbare Rallys in der Welt, so viele wunderbare, hochinteressante Rennstrecken die ich gefahren bin. Also da, ich würde eine einfache Antwort geben und das ist, ich fühle 20 Liter in einem BMW E30 haben und lange Spikes und auch einem finnischen zugefrorenen See, die 20 Liter einfach wegfahren. Und dann habe ich noch 30 Liter Benzin da. Und die würde ich in einem schnellen Snowmobile eintanken <lacht> und durch die äh, Finnischen Förste also Wälder, Wälder ja. nördlich von Polarkreis, wo es wenig Bäume gibt, sodass man kann im Wald schnell fahren zwischen den Bäumen, in Neuschnee richtig Gas geben. So ein Gerät macht 160
1: km/h <lacht> Und also, das macht's Spaß. So mit 30 Liter komme ich 100 Kilometer. Wir haben über so vieles nicht gesprochen, aber man müsste für jede Motorsportart einen eigenen Podcast mit dir aufnehmen. Snowmobil bist du auch jahrelang gefahren. Ne? Ja, ich habe... Äh 20
0: Jahre so Abenteuerreisen organisiert und geführt mit Snowmobil. An der Grenze von der
1: Legalität. <lacht> da fragen wir jetzt mal nicht nach Raune. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Und dann reden wir über die anderen motorischen Sachen, die du so bewegt hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Geduld und, und für deine unwahrscheinlich charmanten, netten Antworten. Ja, vielen Dank. Das war Rauno Altonen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der Motorsound war nicht zu laut. Ein paar Videoausschnitte aus dem Interview findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Und es hat mich nachhaltig beeindruckt, wie gut der BMW 02 auch bei hohen Geschwindigkeiten liegt und wie direkt Lenkbefehle umgesetzt werden. Und man muss sich immer wieder bewusst machen, dass dieses Auto bereits über 50 Jahre alt ist. Kaum zu glauben. So. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin schaut nochmal auf meinen YouTube-Kanal. Dort findet ihr unter anderem auch ein neues 360-Grad-Video mit Christian Menzel auf der Nordschleife in einem Porsche 911 RSR. Und ansonsten bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de